0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 29, hoje vamos
1: falar de arte, fala aí Rafael. Fala aí galera, hoje a gente tá com um cara aqui que fez parte do CQC, você provavelmente lembra dele também lá do Pânico, você lembra dele também lá do Parafernália, enfim, antes da gente revelar aqui quem que, quem que a gente trouxe aqui, é importante que você se inscreva no canal, se inscreva também no nosso canal de cortes, siga a gente no Instagram, que o link tá aqui na descrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like aqui para que a gente espalhe mais essa mensagem. Pra galera e deixa aqui nos comentários quem você quer ver no Plugado, beleza? É
0: isso aí, vamos falar com ele, que é apresentador, é ator, é um monte de coisa. Fala aí, temos aqui Lucas Salles. Fala,
2: Máfia, fala, Rafael. Tudo bem de vocês?
0: Hoje? Que animal, Cara, que... M...
2: quanta coisa que você é. Né? Tem muito mais coisa que eu não falei aqui. Obrigado, eu queria antes de qualquer coisa agradecer o convite, Brigadaço, Rafa. Obrigado, Máfia, obrigado é. a todo mundo aqui da produção, vocês são incríveis. É... Eu que obrigado agradeço, pelas palavras, Rafa. inclusive, de verdade. Eu, eu realmente fico muito emocionado, porque... Eu nunca lembro o que eu fiz, é muito louco isso, assim.
0: É um jovem velho.
2: É um jovem velho. Pois eu assim, acho que eu já, eu já nasci com alma de velho. Então eu acho que eu já vim com eu o Alzheimer. O Rafael também. <risos> é, eu também um pouco. Revela a sua,
1: sua. idade? Sua idade. Eu pra... tenho 28 anos. Cara, é impressionante a quantidade de
2: coisas que você Obrigado. já fez nesses 28 anos. Mas nunca fez bem feito, né? Acho que aí tá aí. Acho que esse é o segredo. Será? Como é que você consegue fazer tanta coisa? É só fazer mal feito. Brincadeira. <risos> É, eu acho que eu sou, eu sou muito surtudo, graças a Deus. Muita sorte, muito abençoado. E eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Então, eu acho que quando você se mete numa loucuras, aí vem coisa boa. Com
0: quantos anos que você começou no, no audiovisual ainda? No
2: audiovisual foi com 14 anos. 14. Caramba. 14 ou 13, agora eu não lembro direito. A minha primeira participação, assim, audiovisual. Uhum. Audiovisual, que eu fiz alguma coisa que foi... Gravada para mídia, televisão, cinema. Na época a gente ainda não tinha o costume de produzir coisas para a internet, por Mas mais é. que já existisse. Uhum. E foi aos 13, 14 anos, e a minha primeira participação no audiovisual foi no programa chamado Linha Direta.
1: Uhum, Vocês se lembram?
2: Na TV Globo, lembra? Lembra? É, ah, Você tem tava Rafa, na... tem 20 Você anos, tá, né? Tenho 20. Eu tava nascida?
0: Tava. Tava. É bem pequenininho. Não,
2: eu é. não assistia Globo, então. Já tinha. Como nisso, é, eu acho que você devia ter uns oito anos. Oito anos. Tipo, um, um, em torno de oito anos. E aí, Rafa? Que oito ou seis anos agora? Hum. Agora não, não há grande diferença, né? Desculpa. É que eu tô tentando fazer conta. Eu tinha 14 ou 13, aí você devia ter entre seis a oito anos. É você a devia ter que não é de exato, final, né? Não, não só. <risos> Então, Rafa, é, era um programa muito louco, que era um programa que servia como uma espécie de programa policial, hum. só que com dramaturgia, porque ele encenava, simulava o crime que o foragido tinha cometido e, no final, mostrava a cara do foragido. Real. Real. Eram, eram crimes reais, nada de ficção. Era diferente. Dramaturgia é quando você encena alguma coisa.
0: Tinha a simulação, né? Dos, é, a simulação. Crimes, nesse ou... caso
2: é simulação porque você está tentando ser o mais fiel possível. Então não tem ficção em cima disso, não tem dramaturgia, não tem nada de drama. É simulação. Você está simulando é, justamente o que aconteceu. E nesse caso, o episódio que eu participei, eu era filho da vítima e ao mesmo tempo filho do assassino. Confuso, né? Mas é que é o que mais acontece no Brasil, infelizmente. Era o marido que matou a mãe escondeu o corpo e ninguém descobriu onde a mãe estava, ele se fez desentendido até um certo tempo e depois, quando encontraram o corpo, foi ao mesmo tempo que ele sumiu e ele estava foragido naquela época e a gente fez a simulação desse crime com a dramaturgia, com eu fazendo o filho dele, aí tinha minha irmã, Daniela Guaraná, que inclusive, é, saudade dela, é uma querida atriz Daniela Daniela Guaraná, gente fina pra caramba. E os outros atores também que participavam. E era muito comum você participar de algum programa como esse na TV, assim, ser a sua porta de entrada. Porque era um programa que toda semana ele precisava de novos atores, Sim. novas participações. E aí chegou uma vez que me chamaram direto. Você fez com 14, é isso? 13 14, 13, 14 anos. 13 e 14. Como foi? Você já você era convite. ator? É. Eu tipo... comecei atuando, eu comecei a estudar teatro com 9 anos. É. Hum. E aí, na mesma sala, é, estávamos eu. Thales Ferreira, se eu não me engano, é, com certeza absoluta o Rafael Gunning, é a Giovanna Carlone a Isabela Carlone, estou tentando lembrar outros grandes atores, a Malu Rodrigues, que hoje eu acho que é uma das, um dos maiores nomes de, do cenário musical, de teatro musical do, do Brasil, a gente começou junto, ela já tinha, ih, ela tinha começado bem antes do que a gente, mas a gente chegou a fazer aula juntos no, na companhia de teatro, na, companhia, companhia Nacional de Atores, que a gente começou. E ali eu comecei a ter o meu primeiro contato com o teatro, até fazer o meu primeiro espetáculo. Aí sim, o primeiro trabalho que eu fiz foi com 12 anos no espetáculo Teatro das Virtudes, que ficou em cartaz durante dois anos, acho que quase dois anos, ou dois anos exatos, é, no Oi Futuro, no Rio de Janeiro, uhum. que era um antigo é, é, museu do telefone, da Telemar, algum, algo desse nível. E aí a Telemar foi comprada pela Oi, e a Oi acabou adquirindo. E, e transformar aquele museu no Oi Futuro, uhum. que era muito legal. E nós estreamos essa compra do, da Oi pela Telemar, do espaço, com o espetáculo infantil Teatro das Virtudes, que era dirigido pela Sura Bertschewski, com direção do Cícero Raul também, assistente direção do Cícero Raul, textos da Sura adaptados do livro que é o Livro das Virtudes, que é um livro... Antig, antigamente ele era mais famoso, hoje em dia eu acho que poucas pessoas Devam conhecer.
0: Mas foi sucesso? Foi, cara, foi um certo
2: sucesso, sucesso, assim, pro, pro momento. Foi muito sucesso. Uhum. Era um teatro pequeno, acho que cabiam 150 pessoas, 110. No mesmo teatro em que o Marcelo Tais... Olha que loucura, minha vida. O Marcelo Tais, eu não sei se ele estreou ou reestreou o espetáculo O Mundo Segundo Ernesto Varela.
0: Uhum.
2: que Foi um espetáculo muito gostoso. Era um espetáculo em que o Marcelo Tais... É, encarnava o personagem Ernesto Varelo, o personagem que ele criou lá na década de 70, 80, e ele contava os maiores feitos, os maiores, os maiores perrengues pelos quais ele já passou. E era uma peça que misturava telão com algumas em, vídeo, com vídeos, e ele atuando. Era uhum. muito gostoso. Mas
0: cara. daí até você encontrar com o Tassi teve um longo caminho. Um hiato, teve um hiato. É. Mas naquele
2: momento ali, eu lembro e lembro quando eu, eu passava pelo Camarim do Taz e via ele. Eram três pessoas no elenco, se eu não me engano. Eram duas. Era, duas atrizes que serviam como eram moças, uma brincadeira assim, o próprio Marcelo Tais e mais um outro ator que também você tinha um tinha um personagem ali secundário, mas que era importante. E quando eu passei por ele a primeira vez, eu falei: "Você é o professor Tibúrcio?" Ele falou: "Sim". E a gente ficou, eu acho que eu cheguei a tirar foto com ele. Uhum. Eu tinha 12 anos sem saber que sete anos depois eu trabalharia com ele no CQC Então, isso é muito louco. Tive meu primeiro Você contou? Pra contei, ele. contei, acho que eu cheguei a contar com o Marcelo Thais tá? Ah, você não lembra de mim, mas... Será que eu contei? Eu acho que eu contei sim Eu acho que eu contei Acho que eu contei, acho, acho que sim Caralho, é, boníssima deve deve pergunta de... agora Agora eu não sei, sabe Eu não tenho a, a imagem precisa na minha cabeça De eu chegando nele e contando, sabe mas Pô, faz, acho... o e é, favor, é. faz o corte e manda pro Tais, É, por favor, faz o corte e manda pro Tais Thais, caso eu não tenha contado, tá aqui A gente já se conheceu antes do CQC Eu acho que eu contei, acho que ele lembrou acho, que, acho que foi, Inclusive, acho que eu contei no dia da despedida dele foi no ano de 2014, acho que foi o último programa ao vivo Ele estava se despedindo E acho que eu contei Falei, olha, eu estou muito feliz porque eu estou te reencontrando Porque você fez uma peça né? o, mundo, o Brasil, segundo Ernesto Varela Não lembro agora se era o mundo ou o Brasil Mas eu sei que era alguma coisa, segundo Ernesto Varela uhum. E era, ele tinha um momento Que ele abria para perguntas na plateia Você podia escrever um papelzinho, ele respondia Era muito legal, muito bacana Uma peça muito bacana E aí fiz nesse teatro, que ficamos dois anos em cartaz A gente fez um certo sucesso Depois a gente se atreveu é, naquele olhar meio megalomaníaco aí para um outro espetáculo para um outro teatro o teatro das artes no shopping da Gávea no Rio de Janeiro que aí a gente ficou mais alguns meses e por se tratar de um, de um horário que não era nem um pouco comercial acho que a gente entrava três e meia ou quatro da tarde uhum. o horário infantil costuma ser cinco seis da tarde no máximo aí não deu certo, aí o um espetáculo encerrou por ali uhum. mas, nossa, mas ali vi... foi a
0: primeira experiência que já pô, já te deu, deixou é, motivado deixou
2: pra... muito motivado, eu acho que foi importante essas primeiras experiências, quando elas dão certo uh, são muito boas para você criar uma imagem na sua cabeça e que te iludem de uma certa forma, porque depois quando você cresce e passa realmente pela vida, né, pelo que é a vida profissional ainda mais na vida de ator você põe à prova se é aquilo que você quer ou não, uhum. porque a vida de ator não é uma vida fácil, ainda mais no Brasil muito difícil. a vida de ator, eu costumo dizer que é a pior vida que possa existir assim.
0: Vamos dizer que 2% dos atores que existem são bem-sucedidos ou, é, ou menos ainda?
2: Bom, vamos lá. É, primeira coisa, acho que é deixar claro o que é bem-sucedido. Bem-sucedido financeiramente. Perfeito, perfeito. É. Vamos, vamos colocar o bem-sucedido na maneira superficial. Uhum. Bem-sucedido na maneira superficial, que a gente só consegue olhar por, por fora, uhum. que a gente não consegue ter uma visão ampla por dentro, é o cara está na mídia, seja ela qual for, ganhando dinheiro e podendo ter um certo uma certa relevância no mercado sim e com o público com um bom público sendo visto sendo visto então se ele manter esses quatro pilares aqui superficialmente falando ele é um artista de sucesso que aí você pode ser ator você pode ser um TikToker você pode ser um podcaster você pode ser o que você quiser uhum. então dentro desses quatro pilares você é um um artista de sucesso só que eu acho que... Não sei
0: se você colocou, mas tem o um fator satisfação aí também, né? Se você... Cara,
2: eu nem coloco, porque aí é uma coisa mais, é mais densa, é, às sabe? Vez, às vezes o cara tem esses quatro pilares mas aí... Mas não tá feliz, não tá feliz. feliz, vai puto pro trabalho, não gosta... Não, não, nem coloquei isso, que eu acho que você é Pegar muito mais... Pegar um da Atena, mais... né? Um isso. da Atena chegou numa fase dessa, que ele estava... Eu acho que é muito mais denso isso. Estou falando uhum. a questão superficial. Uhum. É só você olhar o perfil do Instagram, ele tem seguidores, ele tem relevância no mercado, ele ganha dinheiro, ele mora numa casa, ele mostra onde ele mora, eu acho que ele é feliz. Uhum. Quero fazer um exemplo muito nada a ver, ao mesmo tempo muito a ver, Felipe Neto. Felipe Neto, ele declarou, está sofrendo de depressão ele está com a doença depressão depressão uma doença sim ele está e tá. é uma pessoa é um do assim como o
3: Anderson
0: teve. assim
2: como o Anderson teve também e, e se não me engano o Felipe Neto provavelmente deve ser um dos artistas mais bem sucedidos atualmente financeiramente falando e também bem muito bem colocado no, no hall vamos uhum. colocar assim no hall de famosidade de relevância sim então é isso então às vezes você não sabe hum. como é que essa pessoa está por dentro mas agora voltando ao assunto eu adorei isso. Qual, qual, qual a porcentagem de atores bem resolvidos, bem... que estão... que fazem sucesso hoje? Eu arrisco me a dizer, arrisco me a dizer que nem um por Nem um cento. Só porque são diversos atores.
0: Uma proporção parecida com Se, os jogadores de futebol.
2: Exatamente. Se a gente colocar nesses quatro pilares, que é ganhar dinheiro fazendo o que faz, ganhando muito dinheiro fazendo o que faz, hum. tendo relevância para o público, um alto, um alto número de seguidores, de, de admiradores do seu trabalho. Uhum. É... Agradando a marcas e sendo agradado por marcas, nem sei, nem lembro qual era o quarto, mas só nesses três aqui, 1%. 1% que se você for analisar quantos outros milhares de artistas é que eu conheço É o topo da pirâmide. É né? o topo do topo da pirâmide. É, é a pirâmide dentro da pirâmide. Uhum. É. é a pirâmide dentro da pirâmide, assim. E é muito louco, porque eu não posso reclamar porque eu, já, eu tive muitos. É, eu sou muito privilegiado pela minha cor, pela minha, pelo meu gênero. Eu tenho diversos privilégios.
0: Uhum. Mas você já, já se considerou nesse, nesse topo da pirâmide em algum momento?
2: Se eu me considerei, não. Nunca, ainda não me considerei nesse topo ah. da pirâmide. Eu quero estar tá lá para mostrar que... Aí fica muito fake isso, né? Parece muito Não, Eu não quero estar tá lá para mostrar... Não, isso... Parece que eu sou um puta hipócrita do caralho. É claro que eu quero estar tá lá. Óbvio que eu quero tá estar lá. Ele fala falar
0: que não quer... Tá não, assim...
2: não, mas eu quero estar tá lá, mas não porque aquilo ali... Não, é, só... é só porque eu vim... Eu vim do inverso, eu vim de onde não tem nada disso. Uhum. Eu vim da pobreza. Eu nasci numa família muito pobre. Sim. Então, hoje eu quero justamente com, conquistar o contrário da pobreza para que eu nunca mais passe por aquilo que eu passei, para que eu possa prover para minha família, para as pessoas que eu amo, para dar oportunidade. É, eu e Rafael Gunning, nós temos uma, um dever na vida, que é prover oportunidades para aqueles que não têm e principalmente para os artistas, porque nós sempre lembraremos nós mesmos o quantos os, os nãos a gente já levou, o quanto são os merda, sai daqui garotos, quantos, quantos produtores de elenco odiavam ver a gente nos testes. Uhum. É, é um mundo muito sujo, cara. Sim. De verdade, Rafael, é um mundo muito sujo. Uhum. Não, eu, vejo quando, eu odeio produtores de elenco. Quando falam para... Odeio. Quando falam pra... odeio. É, são são, são, são é a pior raça do mundo.
0: Leva suas filhas... Eu tenho três filhas. Sim. E duas delas são gêmeas, é, muito parecidas, praticamente idênticas, ruivas. E muita gente fala, leva suas filhas pra fazer e tal. Fala, puta, cara. Eu, eu, eu vejo como que é esse universo de produção de elenco, de seleção, de cast e tal. Cara... Não estou afim de Cara, colocar minhas é filhas... sujo. Passar por isso, sabe? É, é, é sujo afim? porque... Elas até gostariam tal. Elas fingem que são youtubers e tal. Pô, eu falo, calma. Vai chegar a sua hora. Não, dar um e jeito. se
2: quiser fazer ah, isso, é melhor que faça com amor e com a ajuda dos pais. e A questão do produtor de elenco, na minha opinião, é, é a mesma do... <risos> Olha que loucura. Mas é a mesma de um oficial da, da imigração dos Estados Unidos. Quando você vai tirar o seu visto para ir para os Estados Unidos, o visto turista, acho que é o visto... É, entre aspas, o mais básico para você entrar nos Estados Unidos como brasileiro é, o, o oficial que vai fazer a entrevista com você. Ele tem alguns minutos ali para pegar alguns dados, algumas informações e aprovar o seu visto, ou, ou infelizmente negar o seu visto. Uhum. Com as pessoas que infelizmente tiveram visto negado aí uhum. recorreram, tiveram outra oportunidade e conseguiram aprovação. Uhum. Mas ele tem ali uma, uma fração de, de minutos, inclusive, não são nem minutos completos. Ele tem uma fração ali para decidir se ele vai aprovar ou não, na base de alguns dados que você leva para ele, óbvio, na base do seu histórico, tem milhões de questões que contam, mas uma, talvez uma das questões mais cruciais é quando ele quando você tem um encontro cara a cara por intermédio de uma janelinha. É uma janelinha com você e ele você decide pega
0: uma ali. E é pega uma exatamente.
2: Janelinha. Ele tem aquela fração ali para decidir se você se ele vai te aprovar ou não. É assim que funciona, é assim que a gente respeita e será assim até que até que eles decidam o contrário. A mesma coisa se aplica para um produtor de elenco. Um produtor de elenco ele tem exatos minutos, às vezes nem um minuto, porque às vezes ele vai só fazer um texto, um texto de 30 segundos para analisar se você é bom ou não, avaliar todo o seu histórico, para avaliar para avaliar o teu talento, seu talento. Rafael, quem é capaz de avaliar um talento hoje em dia? Quem é capaz de avaliar um talento? Isso é uma coisa meio controversa, assim. Totalmente. Sabe por quê? Você, com certeza, não deve gostar de alguém que faça muito sucesso. E não é que você não gosta dessa pessoa. Você talvez não goste do trabalho dessa pessoa. Sim, Vou vai. Vou dar um exemplo bobo. Anitta. Ah, eu não gosto da Anitta. Eu adoro a Anitta. Adoro. Como pessoa e como profissional. Mas você pode falar, ah, não gosto do trabalho dela. Uhum. Tudo bem. E pra você, o trabalho dela não vale a pena. Pra você, você pode até ser exagerado falar ah, não ela não é talentosa ela não, não sei por que tem tudo isso atrás dela é a sua opinião
1: uhum.
2: como diria é, aquela participante do fera com eles é uma opinião burra né eu esqueci aquele meme é maravilhoso da, que ela fala eu respeito a sua opinião mas é uma opinião burra é a sua opinião você pode ter mas você é o público você vai vai escolher o que você quer ver e o que você não quer ver um produtor de elenco ele está analisando o talento de uma pessoa dizendo se ela pode continuar no teste ou não se ela pode ir para a próxima fase ou não é um trabalho muito difícil. Se não for para uma pessoa muito bem estruturada emocionalmente, se, for, se não for feito para uma pessoa que está há anos no mercado, como esse trabalho vai ser bem feito? Eu acho que todo produtor de elenco ele tem que ter... Eu falo produtor de elenco porque foram... Pelas mãos da, da maioria da, dos produtores que eu passei dos testes, eram mulheres. Eu acho que o produtor de elenco, para ser produtor de elenco, ele tem que ter, no mínimo, 60 anos. O produtor de elenco tem que ter, no mínimo, 60 anos. Porque ele passou 60 anos da vida dele... Vendo, analisando, estudando, vendo filme, vendo tudo. Então ele pode falar, não, peraí, esse aqui pode ser o próximo alombrando, Esse aqui pode ser, pô, esse cara é bom. Ó, você, infelizmente, não, não combina com o papel, mas vai, segue na tua carreira. Tem produtor de elenco que nem te olha na cara, irmão. Tem produtor de elenco, rapidinho. Você vai fazer um teste, muitas vezes você pega aqui o papel, escreve o seu nome, sua altura e sua idade. Ele fala, vai, tira o papel, vira para o lado, Volta joga o papel no chão, aí você joga o papel no chão, desculpa pelo, pelo comparato, perdão, aí faz, faz isso, agora dá o texto, aí você dá o texto, aí você erra uma palavrinha, você está tenso, porque cria-se toda uma tensão, cria-se uma tensão, uma atmosfera que te, de, te deixa um pouco amedrontado, aí o protogênico não quer ajudar, fala, vamos lá de novo, hein, última vez, vamos lá, hein, Aí você vai lá e dá o texto, aí você fala, puta, caguei o texto, fiz uma merda, não vou ser chamado. Aí você já começa a se colocar numa situação, será que eu sou realmente bom? Será que eu estou na profissão certa? Será que é isso? Será que é aquilo? É óbvio que tem pessoas que passam, acho que pela questão de ser ator, como, uma, como um sonho mesmo, como uma vontade, um desejo, e depois de, se desvencilham disso. Assim, eu conheci Hoje eu trabalho com Pedro, o Pedro Castelo Branco, que começou na vida querendo fazer um curso de teatro para ser ator, e viu que não era aquilo que ele queria. Hoje ele, se interessa, ele acabou se interessando pelo backstage e se apaixonou. E hoje é um grande diretor. Diretor de conteúdo, um grande criador de conteúdo. Então é isso. Às vezes você pode passar a ser um... Usar o teatro, usar o ser ator, ser atriz, uhum. como um fio condutor para um o que virá ser, ser a sua verdadeira profissão. Até para melhorar hein, Até em para melhorar, treinos, né? Para perder timidez, para é. ter uma oratória melhor, para saber se comunicar, para saber se expressar, para saber Sim. identificar, para saber reconhecer. Uhum. Teatro ajuda isso em tudo. Teatro não é só para quem quer ser ator. Teatro é para todo mundo, é para todos. Sim. Só que quando uma pessoa vai a um teste e ela se disponibiliza para ser julgada... Tem que ser feito da maneira mais amorosa possível. Não estou dizendo para os produtores de elenco falar, tratarem como queiram assim. ó, oh, bebê, não, faz de novo o texto, vai ser bom. Não, mas é uma forma de respeito. É, reconhecendo o ator, você está nervoso? Vamos fazer o seguinte, faz de novo o teste. Teve um produtor de elenco do filme Tropa de Elite 2. Eu esqueci o nome dele. Que... Você participou do teste? Participei do teste. Oh, acho que eu cheguei legal. até uma segunda fase, eu acho. Nem... Mas Ou talvez nem um tenha passado para o filho do Wagner Moura. Ah, o filho do Wagner Moura. Ele com... grande. Ele... Do 1 um ou do 2? Do 2, do 2, do 2. Quem fez, inclusive, foi o Pedro, que eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas a gente chegou a trabalhar juntos no, na Malhação. Pedro, esqueci sobre o sobrenome dele. Eu fiz o teste, acho que eu fui fazer um 1, fase 2, não lembro, não passei. E eu fiz o teste, e é, eu fiz o teste era um teste muito divertido, porque você precisava só contar uma história, uma história que era muito engraçada, e ao mesmo tempo uma história que você guardava... Um... Um certo sentimento de tristeza. Uma história triste.
3: Uhum.
2: E eu contei uma história muito engraçada que tinha acontecido comigo recentemente. E depois contei a história de quando a minha avó faleceu. O último dia que eu vi minha avó. E foi muito lindo. Porque o produtor chegou para mim, botou no, a mão no meu ombro e falou Pode ter certeza que ela está muito orgulhosa de você agora. Ele foi fofo ali. É o único e engraçado. O produtor, o produtor de elenco. E é engraçado né, porque eu só lembro desse produtor. Eu fiz mais de mil testes. Devo ter passado em Nem um décimo
0: A maioria escroto né?
2: A maioria a maioria eu nem quero ver Nem quero ver, nem pintado assim. é um, é uma, A minha revolta com os produtores de é Porque Talvez muitos ali não se atentem Que quando você está mexendo com o ator Você está mexendo com o sonho da vida dele E qualquer papel Qualquer papel É a porta de entrada Para o sucesso Qualquer papel a gente vê isso hoje em qualquer, dia. É, qualquer é uma oportunidade. Qualquer, né? o, qualquer, qualquer papel. Se hoje eu tivesse feito uma ponta, um episódio, tivesse participado de um episódio da série Round Six a minha vida seria completamente diferente. Você vê, você vê. Se eu tivesse participado da primeira temporada de La Casa do Papel como personagem, como um dos reféns, minha vida seria completamente diferente. Ou seja, qualquer papel. Eu não preciso ser o protagonista, não preciso ser o coadjuvante, não preciso ser o antagonista. Se eu fizer um papel numa produção que vá fazer muito sucesso, a vida muda. Uhum. A gente viu isso com a casa de papel, os atores estavam uhum. parados, a primeira temporada foi foi uma primeira temporada, não lembro se foram 12 episódios, que a Netflix até dividiu em duas partes, uhum. mas foi uma primeira temporada que foi feito por uma televisão não, não sei se era canal acabou cabo TV Não aberta. fez sucesso no começo Na Espanha né? não, não fez sucesso A primeira a temporada Netflix morreu e... e aí falaram, ah, quanto é que tá essa série? A gente precisa aumentar nosso catálogo Compraram uma casa de papel Explodiu e hoje se transformou no Talvez na, no segundo maior sucesso depois de Round 6
3: uhum.
2: E que veio antes de Round 6 e que, muito provavelmente, deve ter influenciado, de uma certa forma, Round 6. Com certeza. Pelo menos no figurino, com certeza. Com certeza. Eu, se eu sou da Netflix, eu não deixaria, inclusive, usar o mesmo figurino. O macacão vermelho me incomodou muito no Round 6. Porque é nítido que é uma é o mesmo macacão do, do, do Lacazo de Papel. É nítido, é nítido. É muito feio. Por que, que você vão fazer isso? Mas, às vezes, o pessoal lá no Round 6 falou, vamos nos aproximar... É cenograficamente falando, cenograficamente não, porque o cenário é completamente diferente, mas vamos nos, nos aproximar talvez no figurino o mais próximo possível, só para ter uma, uma, uma semelhança que sequer para darem mais chance para a gente. Uhum. Então, é muito louco, porque os atores estavam ali parados, não, não não era ninguém na vida, e aí, do nada, começaram a ser as maiores estrelas da Espanha e, quiçá, do mundo. Hoje em dia, provavelmente, podem ser convidados para fazerem filmes Americanos Sim. que não, não não que sejam os melhores filmes, mas são os filmes que rodam o mundo inteiro. Sim. Então vão ficar cada vez mais famosos, cada vez mais uhum. é, bem bem financeiramente falando melhores. Então toda e qualquer oportunidade para um ator pode ser uma oportunidade de ouro.
0: Qual que era a sua inspiração ali no começo?
2: No começo como ator é difícil de falar. Acho que brasileira minha inspiração eu puxei muito sempre para o Leandro Rasson. Leandro Rasson sempre foi uma inspiração, se assim, Leandro Rasson é gostoso de ver. Eu tava vendo. É um meio p...
1: Exagerado, né? Tem esse humor. Adoro, um pouco mas, corra, mas é um humor,
2: humor brasileiro, humor brasileiro assim. É muito difícil você fazer uma coisa mais sutil para o brasileiro e o brasileiro gostar. Eu acho que inclusive muitos comediantes beberam na fonte, talvez de três pessoas assim, numa ordem. eu Não consigo colocar uma ordem, mas o Gustavo Mendes fala que muitos comediantes beberam na fonte da Eloísa Perce. Que de uma certa forma revolucionou essa, Esse jeito de, de fazer humor que era, Ela tinha momentos muito estridentes Outros momentos muito Muito, cal, muito calmos assim. e Ela e a Ingrid Guimarães Outro ator também, acho na minha opinião, o Leandro Rasson. Acho que todo mundo bebeu na fonte do Leandro Hasson Todo mundo, todo mundo por um momento Bebeu na fonte do Leandro Rasson. E obviamente o Fábio Porchat e o Paulo Gustavo São dois Acho que colocaria os dois nessa, no, no terceiro lugar uhum. Que hoje em dia eu vejo muita gente Pre. vou colocar então. Paulo Gustavo, Fábio Porchá e Tata Werneck. Acho uhum. que uma muitos nova geração. Aí, Essa nova geração bebe muito nessa fonte e tá tudo bem. Eu bebi muito na fonte. É e tá do... é sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso tudo bem. Eu bebi muito na fonte do Rassum. Muito. Rassum de verdade, pra mim, ainda mais pela aparência física, assim, uhum. era. Eu não sei se eu era mais gordinho ou mais magro, mas eu sempre vivi mais gordo, então. Era uma... E o Hassum, cara, era engraçado de ver ele ria fazendo as coisas. Naquele programa que ele fazia, Os Caras de Pau, tinha um momentos que ele brincava, ele ria, e ia pro o ar e era gostoso de ver. Então era uma coisa, ao mesmo tempo, engraçada, porque era uma... era uma trama engraçada, o roteiro era bom, ele era um ótimo ator, ele brincava por fora, ele fazia umas piadas... Então acho que eu bebi muito na fonte dele uhum. E é um, é um ídolo não deixa ser um ídolo. Uhum. Ontem eu estava vendo a entrevista dele com o Jô No lançamento do filme Do primeiro protagonista dele Que é o Até Que a Sorte Não Separe sim uhum, Outra sim. coisa, outra dica também para os atores O primeiro protagonista do, do Hassum Deve ter vindo aos 30 e alguma coisa 38, não lembro a idade certa Mas demorou, demora uhum. A acalme te, de te teu coração Calma que demora E aí veio, veio de uma maneira muito boa Graças a Deus, e foi um dos filmes de maior bilheteria do ano e provavelmente a do Brasil. Quem deu é, que sequências.
0: Acho que foi a grande sacada do Rassum para que os, os longas dele terem tanto sucesso.
2: Oportunidade. Sabe quem Ele é, já tá na Globo. O que que eu, ou... Ah, vocês, não, não, que não, 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 não. Acho que não necessariamente, porque ele estava na Globo. Eu não sei como ele era. Eu não sei se ele já tinha cara de pau. Acho que já tinha cara de pau. Acho que cara de pau, uhum. inclusive, já tinha uma ótima audiência. É, e estava no Zorro Total também ao mesmo tempo, que ele fazia o Pedrão o Jorginho. Ele fazia o Jorginho. Eu acho que ele estava ele muito bem e foi uma oportunidade. Eu acho que quem comprou essa briga, o que eu ouvi, posso estar completamente enganado agora, o que eu ouvi foi que duas pessoas compraram a briga para que fosse o Raul o Rassum, o protagonista do filme tá? Que só Não se Separe, que foi o Roberto Santucci, diretor do filme, e o Paulo, um dos maiores roteiristas do Brasil. Um, talvez o maior roteirista do Brasil O Paulo, pelo amor de Deus Alguém coloca no gugu Pelo amor de bote. Santo Jeová pa, Muito obrigado Marcelo. não Eu tô falando com o pessoal da produção mesmo Marcelo? Não, Paulo, caralho Pelo amor de Deus, só botar Até que a sorte não separe, roteirista Meu cérebro vai realmente explodir O que? Pra eu ficar calmo? Não. Achei que ele tava me oferecendo maconha <risos> Ah ele falou assim, eu falei, não, não, não fumo. Paulo Corsino Paulo Corsino graças a Deus, exatamente. Um dos maiores roteiristas do Brasil. Se não o maior, Paulo Corsino O que eu ouvi é que o Paulo Cursino e o Roberto Santucci queriam o Hasson como protagonista. Uhum. E, e a distribuidora, que é uma... Máfia sabe muito bem disso. É, é a distribuidora que, que acaba mandando no filme. E tudo bem, é o esquema brasileiro, a gente respeita, tá tudo certo, acabou. É, a distribuidora ela tem uma voz ativa, uhum. uma voz muito ativa, inclusive, na decisão que de elenco. Qual Paris, Downtown? Não, não sei se foi Paris, Downtown, se foi a Imagem Filmes, não sei. Se é Globo Filmes, não lembro. Telecine não foi. acho que não. É, mas a distribuidora acreditou, outra oportunidade foi dada e o filme foi um sucesso. Todo mundo sai ganhando. Todo Pode mundo ver. sai ganhando, entendeu? Uhum. É isso. Então, oportunidades precisam ser dadas. Ele alimenta uma cadeia muito foda né? Ele alimenta uma, uma cadeia, cadeia porque, é. porque naquele filme é, vários outros atores tiveram uma oportunidade muito boa o Kiko, o Kiko Mascarenhas faz o o que seria o antagonista, o vilão, mas não é o antagonista. Ele faz o, o melhor amigo, o vizinho do do Jorginho, do, do Leandro Rassum e tem uma ótima, uma grande, uma, uma visibilidade ainda maior. Uhum. Ele ficou até a terceira sequência, até o terceiro filme. Mandou muito bem. A Daniela Vinitz, infelizmente, ela foi substituída pela Camila Morgado, uma grande atriz que topou fazer um blockbuster, um filme de comédia, uhum. porque alguns atores têm também esse preconceito. Ah, não, eu não quero fazer comédia porque acha que é mais fácil. E aí a coisa começa realmente a realmente desandar. Se você vai ter preconceito dentro da sua própria carreira, fodeu. Você uhum. não vai conseguir ser um artista grande. Se você for, você vai ser o artista grande mais chato do mundo, assim como muitos. Como aí,
0: infelizmente aí, existem. E aí, dessa, dessa, desse gap até você chegar no CQC, que eu acho que. Sim, eu não sei, teve a CQC, teve o né? parafernalha né? Exatamente. É até antes legal falar aí. antes disso, antes do CQC. Cara, como que foi? Cara, esse foi esse convite, eu vem aqui. Eu neguei, né? O convite, Neto?
2: Foi do César Maracujá, que eu devo muito. Pô. Sempre eu falo isso. Eu devo, eu devo muito a duas pessoas. Esse cara é muito engraçado. Quero um dia, César Maracujá é gente ele, é um ele gênio. Aqui com a gente. Pelo amor de Deus. O César Maracujá e o Osiris Larkin são duas pessoas da quem eu devo minha vida mesmo, assim, a oportunidade. Eles acreditaram em mim. Foram eles antes do Felipe Neto. Foram eles dois que acreditaram em mim. E o César, a gente tentou fazer uma peça. A gente chegou a escrever algumas sketches, A gente queria fazer uma peça. Olha que loucura. No elenco, o Isaú Júnior, eu acho que não estava. tava o, o Alain Alan Ribeiro, também é um gênio. O César Maracujá. O Rafael Portugal, que é o, acho que o maior nome da comédia atualmente. É. E Deus que que seja pra sempre, o cara é um fenômeno e é muito bom. O, o Goiaba também tava nesse, nesse, nessa conversa e fui eu e o Victor Lamoglia. Sim. A gente queria montar uma peça. Falei, cara, e eu. Como? Ele é muito é, bom também, a cara, é? O um Victor gênio. Lamoglia? Quem sabe gênio. Que trazer ele, ele é um não? Não, o Victor foda. Lamoglia é a salvação da dramaturgia brasileira, assim. É ele que vai levar, provavelmente, é ele que vai ganhar o primeiro Oscar do Brasil. O Victor Lamoglia é o maior ator do Brasil. Você maior com, assim.
1: Com toda a certeza. Com né? toda
2: a convicção da minha vida e é certeza, talvez o Victor ganhe o nosso primeiro Oscar. O primeiro Oscar de ator. Que da hora. Talvez ele ganhe, porque ele é o maior ator do Brasil. Maior ator. Maior ator. Não, eu acho que já são provavelmente mais de 30 filmes. Não posso falar isso com, com, com precisão, com convicção, porque eu não sei. Mas ele já fez muitos filmes e muitos trabalhos e premiado e elogiado em todos eles. É impressionante. É o maior ator do Brasil maior ator. Assim não tem da nova geração. Eu vejo muitos bons atores, graças a Deus. Vejo muita gente querendo atuar, inclusive, que é uma é, é uma coisa muito rara também de se falar, de se ver, porque essa essa vontade de ir para um estrelato, essa vontade de ter números seguidores no Instagram, essa vontade, vontade de, querer, de ter fama, como o cara do BBB lá. É, essa vontade de querer ter fama, eu até entendi, eu até entendi um pouco Luciano se quiser a gente podia falar com ele, a gente falar dele, coitado, ele não tá aqui para se defender, mas eu não vou falar mal, então Sim. acho que é legal, mas acho que até renderia um corte para o Mas é, eu vejo que tem muita gente que... que só quer um número e tudo bem e tudo bem querer um número, porque o um número é uma forma da pessoa concretizar essa realização. Se auto -afirmar? Não, concretizar a realização do tipo Pô, com muito seguidor eu consigo fazer publicidade Eu vou ser convidado, eu vou, vou poder ganhar coisa de graça vou poder viajar de graça
0: Fazer as perguntas viver,
2: viver a vida que todo mundo quer viver Todo mundo quer viver a vida do Lucas Rangel Talvez poucos se prestem a fazer tão bem feito Quanto o Lucas Rangel O Lucas Rangel, acho que é um dos maiores criadores de conteúdo Não sei se ele... pode vir, Eu posso ser refutado? Porque podem vir e falar assim Não, mas ele copia o tal cara Não sei tenho minhas dúvidas se ele copia alguém, acho que não, acho que muita coisa ele, ele cria, muita coisa ele tem o seu próprio carisma e fazer. Eu acho que ele teve uma benção de ter um pai, eu conversei uma vez com o pai dele, a gente ia fazer algum trabalho a gente queria ele como convidado e o pai dele era o empresário dele. Acho que ele teve uma benção de ter o pai, a família ali para dar aquele suporte e por ter toda a estrutura mental, psicológica que ele tem e para ele conseguir chegar onde ele chegou e hoje acho que ele está até abrindo uma agência... De, de, de influenciadores pra você ver que ele não é que ele é muito inteligente muito inteligente, é um cara muito à frente do seu tempo o Lucas Angel e muito focado em criar conteúdo, em fazer acontecer, ele foi o primeiro TikTok, TikTok ele foi o primeiro Viner se eu não me engano, saudades do Vine é, acho que ele foi o primeiro Viner a fazer uma publicidade dentro o Viner Vine. faleceu, não faleceu? faleceu, foi, perdeu ele, Victor Meniel é, e a inclusive a apresentadora Ana Paula do BBB, uhum. que eu, eu esqueci sobre o nome dela. A Ana. Uhum. Uh, que é, uma, é, é também é o futuro da televisão, ela e o Paulo Vieira uhum. também, que a Ana Paula ela ela também fazia Vine. Uhum. Acho que só eles três é que se deram muito bem. Uhum. Inclusive, se alguém souber onde que anda o Isaac do Vine, por favor, comenta aqui. Isaac Vine é o um menininho? É o um menininho, tá fazendo, Ele tá fazendo... Ele tá bem pra caralho. Tá fazendo o Cola, se não me engano, ele fez o Cola. É. Ele focou completamente na carreira de ator. Muito bom, inclusive. Isaac do assim, e eu lembro. Dava
1: muita polêmica, porque a galera dizia que os pais usavam ele pra fazer dinheiro. Aquela coisa de exploração infantil, Mas assim. se
2: eu tenho um filho, ele tá dando dinheiro? Eu vou investir, irmão. Foda-se. Ah, vai, vai ter que. abuso psicológico. É meu filho, foda-se. Eu que fiz, cara. Pode abusar <risos> aí. Vai abusar. Que... Brincadeira, Isso, pelo esse... amor de Deus. E o caso da Melody, então? Como é que fica? Eu, não, eu te juro, por Deus, que eu não estudei nada sobre a Melody. Não estudei nada. Eu nunca vi nada sobre a Melody. Nada, nada, nada. Sério, nunca
1: ouviu falsete? Eu só falsete sei que parece
2: melody? que. Ah, o falsete, sim. Mas eu não sei da treta. Então jamais poderia comentar algo porque eu não entendo nada da Melody. Pode Eu ter. sei que do Isaac eu lembro, porque uma vez eu brinquei. E foi muito legal, eu não sei quem coordenava as redes sociais dele, uhum. mas eu fiz uma brincadeira, uma piada, que ele poderia ter ficado ofendido ou não, e, eu, e respondeu super de boa. Obviamente não foi ele, que eu acho que ele nem sabia escrever, mas <risos> eu acho que foi alguém da, da rede social, não sei se era o pai, a mãe, mas brincaram e foi super de boa. Eu é acho legal. que o Isaac vai merece todo o sucesso do mundo, é um moleque muito bom, muito talentoso, e eu acho que os pais foram muito inteligentes, assim, pelo menos... Gente, a Maísa, se você a gente for parar por é. isso, a Maísa estava todo dia no Bom Dia de Companhia. O, o Yudi, Yudi e a Priscila, e tá todo mundo bem, tá todo mundo saudável. O Yudi, eu acho que, infelizmente, ele já declarou, já disse passou por abertamente bocados. que ele passou por mãos bucados, mas, graças a Deus, ele já se reencontrou. A Priscila, pelo visto, ela acho que não teve nenhuma, nenhuma dor, pelo, nenhum, não passou por nenhuma fase ruim, pelo menos ela nunca disse sobre, e a Maísa tão pouco também, a Maísa sempre foi muito, se deu muito bem com a televisão. Mas retoma
0: uhum. o Luciano do BBB que estava falando.
2: Tava falando do Luciano que é o seguinte, tudo bem querer números, porque a realização do tipo, caramba, agora eu consigo é, ser famoso para ter trabalho, eu não vou ter que me fuder ir a pé para fazer o teste e voltar, eu não vou ter que contar o dinheirinho. Essa realização, sabe por quê? A gente cresceu com, e, com esse simbolismo de que quem está no topo está muito bem. Então a gente quer estar no topo, caralho. Se quem está tá no topo está muito bem, eu quero estar no topo. Sim, é natural. Cara. O Luciano, eu acho que ele só não soube se expressar. É. Se ele trocasse... Ou ele foi
1: sincero a... demais. Não, não, acho que... Que... É, não ele Todo é muito inteligente, cara. Não, ele é
2: muito inteligente. Eu vi o trabalho dele já. É? Eu conheci o Luciano antes dele. não conheci ele pessoalmente. Uh -huh. Eu conheci o trabalho do Luciano antes dele ir para o BBB. Uh -huh. E ele é muito bom no que ele faz. Ele tava já... Acho que ele já devia ter uma... Pelo menos uma condição um pouco mais básica para poder investir nos próprios sonhos e poder crescer. Mas ele quer mais, porque ele quer oportunidade. E desculpa, se as oportunidades, que para mim, que são um branco, homem, já são um pouco mais difíceis, imagina pro Luciano, que é preto, caralho. Porra! É difícil pra caralho. Quantos atores negros você vê fazendo sucesso? Numa novela, Rafael, quantos atores negros tem? Não
1: sei, eu não assisto nem mais TV, então. Não, relaxa. Não. Mas
2: qual, qual a novela que você mais gostou? Putz, cara, nunca foi desse Você viu o Carlos que...
1: Não. A Malhação. Malhação, Malhação. A Malhação. Legal, Malhação é legal. Que tava que a Alice, Alice, Alice Wegman. É, Wegman. É Wegman. Sim, Wegman. tá bom. Com ah, o Guilherme,
2: que fazia o protagonista, o não parzinho não dela.
1: Tinha ela tocando guitarra, tinha Tudo a bem? Agatha Moreira.
2: Ah, legal, sim. A Malhação da Rosana de Sim. E aí?
1: Quantos negros
2: tinham lembrado? Não, não lembro, era criança. Chuta aí. Três, quatro? Pega pra mim, por favor, malhação, Rosane Svartman, elenco, coitada, não tira a Rosane Svartman dessa, que a Rosane com certeza não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, a Rosane deve ter batido o pé pra terem mais atores negros e pretos no elenco. Só vê pra mim, é maliação, É porque a da Rosane Svartman, ela só fez duas malhações, ela tem duas temporadas, se não me engano. Se você puder ver para mim, por favor, é a última. É que tem o Rodrigo Simas, a Juliana Paiva também no elenco Nossa, e a Agatha Moreira, fatinha. A fatinha que fez o maior sucesso, foi ótimo para ela. Cara, foi muito o Léo Jaime, o André Marques fez uma participação também nessa temporada. É, outros atores, Alice Wegman, acho que a Ana Rita Cerqueira também chegou a participar. Eu acho. Dá uma olhada para mim, por favor. Quantas pessoas? Quantos atores negros tinham? Eu vou te responder isso agora. E a gente já tinha essa pauta, pelo menos a gente não batia tanto. E eu tenho certeza absoluta que Rosane de ah, e toda a sua equipe de, de colaboradores, de criadores, junto com ela, acho que não sei se o Paulo Raume estava nessa também, mas eu tenho certeza que eles batalharam para ter mais atores negros e personagens negros. Só que nunca está na mão de uma só pessoa para decidir isso. E se está na mão de uma só pessoa para decidir isso, você nem sabe quem é essa pessoa. Você nem tem acesso a essa pessoa. A gente como população se diz. Como, não, não. Como, como contribuinte de uma obra dessa. Mesmo eu sendo diretor, diretor talvez eu não tenha, é, não tenha voz ativa para definir os atores para os papéis.
0: Isso está falando na Globo, né?
2: Na Globo, talvez em algumas outras emissoras seja um pouco parecido ou diferente, mas pelo menos na Globo, às vezes, nenhum diretor tem longa. 100% de voz ativa. Não, nem no longa, longa, nem no longa. Ah, depende. Não, eu já vi produtor executivo falar não, não, essa aqui tem pouco seguidor. Ah, sim, produtor executivo...
1: É, tem essa bosta
2: aí. Até já... Eu já vi, isso Até eu depende, vi.
0: De, depende de quem que é o longa, né? Porque quem, quem captou? É, 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 é o diretor que é o produtor executivo ou não? Ou é o produtor exatamente. executivo que, pô, quem que eu vou chamar para dirigir esse Ou filme? a distribuidora
2: também, chegar distribuidora. e perguntar, quem
0: tá de celebridade no elenco? Uhum. Ou então um estúdio de Hollywood, que, pô, o filme é total do estúdio, quem que a gente vai chamar de diretor?
2: Agora fazer uma meia-culpa aqui. Sabe de quem é a culpa? De quem? É uma questão tostines. Rafael não sabe, o Máfia sabe. Tostines é o seguinte, era um biscoito que tinha um slogan assim: Toshines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está fresquinho sempre fresquinho porque vende mais. Vende. A gente não é, tem. O, o ovo à galinha. <risos> a gente é. não tem. A gente não tem novas oportunidades para novos atores no cinema porque o público não vai querer ver novos atores. Ou a gente não tem é, novos atores no cinema porque a gente nunca deixou, nunca colocamos novos atores em filmes no cinema. Eu não soube me expressar, vou me expressar melhor. O, a distribuidora chega e fala, eu preciso de uma celebridade para ser o chamariz para o público. Uhum. Porque senão o público não vai ver. Só que será que o público não vai ver? Porque a gente nunca colocou filmes sem chamariz? Ou porque a gente sempre colocou filmes com chamariz e o público vai ver? Eu acho que eu ainda não consegui me expressar completamente é, bem... Mas eu acho que eu não Você consegui entender não Você entendeu? Não, eu vou entender na edição. Calma aí. <risos> Essa resposta foi maravilhosa. Eu vou tentar fazer... Eu, eu não... vou entender vai vai dar vezes. Mas é o seguinte, a gente sempre colocou um chamariz nos filmes <risos> pra que o público pudesse ver o filme. A gente nunca fez o contrário. E aí, aí, aí que tá o uma... tá um problema. De quem é a culpa? É o público que uh -huh. só quer ver o famoso? Sim. Ou o público foi adestrado pra só ver famoso?
1: Eu acho que o público foi adestrado.
2: Mas aí... Aí vem, quem vai primeiro ou a galinha? Entendeu? Foi, foi foram as mas distribuidoras, entendeu
1: que veio primeiro?
2: Muito importante, porque aí quem é que vai quebrar primeiro? A gente tem que educar o povo ou a gente tem que se reeducar para dar para dar ao povo novas opções? Se reeducar, com certeza. Eu também acho, a mas aí você vem com... na gente. Ah, mas aí você vem vai mais fundo, com...
0: né, a, a questão. É, mas
2: área. aí você vem com o Round 6 e não tem ninguém famoso. Você vem com La Casa de Papel e não tem ninguém famoso. E faz um puta sucesso. Sabe por quê? Drama. Roteiro. Roteiro. Direção. Atuação. Fotografia.
0: Mas é diferente também a distribuição.
2: Porque, não, assim, tô, totalmente. Mas eu tô falando tá de conteúdo. Netflix,
0: né? tá, tá no Netflix. Não, não,
2: não. Mas tudo bem. Mas tem muita coisa boa no Netflix que não fez sucesso. Não sucesso
0: como é, tanto sucesso. Tanto
2: sucesso. Com ele. É porque é bom. Sim. La Casa de Papel só fez sucesso porque é bom. Se fosse, se fosse uma atuação ruim que não cativasse... e é aquela... Aí a gente volta naquele complexo. O que é bom e o que é ruim, né? Quem é, cap... Quem é capaz de dizer o que é bom e ruim? O público. sim O público gosta da atuação. Então é bom. Então tá bom. A fotografia é muito boa. Muito a direção bom. é muito boa. A edição é muito boa. A trilha sonora é maravilhosa. Tudo,
0: tudo. Produção de objetos. Produção de objetos, de
2: objetos. Tudo incrível. É tudo espetacular. DFX. Tudo, tudo, tudo espetacular. E aí encontrou uma porta de entrada maravilhosa, uma janela incrível como a Netflix... E fez um puta de um sucesso Mas tem coisas muito boas Intocáveis, é um filme francês uhum. Que fez muito sucesso na França E veio ao Brasil, não sei por qual distribuidora E aí, fez um puta de sucesso No Brasil, acho que bateu, sei lá 200 mil bilhetes Sei lá, ou até mais Sabe por que que foi sucesso? Porque o filme é bom Não tem ninguém famoso no filme, o filme é bom Só por isso, irmão A trama é boa, tudo é bom. o filme é bom quem for ver, vai ver, vai falar. Ele não vai fazer tanto bilhete quanto, talvez, o... Obviamente, quanto o Avengers. Hum. Entendeu? Que a... aí é outra, outra conversa. Ou até o próprio filme do Rassum. Ou, o... Ou até o mesmo próprio filme do Rassum, porque são públicos diferentes. Mas quando a coisa é boa, ela se propaga. Sim. Ela vai se propagar, ela vai ter a sua relevância no mercado. Então, essa questão do famoso é um puro mito.
1: Cara em relação a isso, fazendo um paralelo, por exemplo, a gente tá falando de mercado audiovisual, mas se fosse, por exemplo, sei lá, o mercado musical. A coisa pode ter a qualidade do filme qualquer um, La Casa de Papel em invers... hum, traduzido numa música, vai. Sim. Deu para entender a analogia? Tudo bem, não tipo assim, de... vai,
2: o La Casa de Papel da música. O álbum, sim, que tipo, foi pô... negado pela primeira pela primeira distribuidora. Beleza. Foi negado pela editora é prima muito sim, da hora. Sim, sim. O álbum, ah, o álbum é... Racionais do do Racional do do Aham.
1: Beleza, e aí quando vai o público? É bom ou é ruim? Depende de onde está o foco do público, né? Acho tipo, que depende porque é uma porque... questão de muito gosto. Exato, mas aí, tipo, sei lá, você pega um cara muito bom, muito talentoso, Sim. faz uma obra-prima. Tá. Sei lá, o Danny Black veio aqui. Pô, o cara fez, ele fez uma obra-prima lá no Desnudar de Tudo. Aquilo lá é Sim. fantástico. Ótimo. Por que que, sei lá, a Luísa Sonza falando da Anaconda, o Xamã falando lá, o Malvadão 3... Falando de, com apelo sexual, vai ser o bom pro público e
2: não o desnudar de tudo. Seguinte, o filme da Hasson teve mais bilhetes do que o Intocáveis. Acho que o filme da Hasson bateu um milhão, quase dois milhões, três milhões, eu acho que no primeiro filme. Se alguém puder também averiguar isso. E eu trago pra você agora, abrindo aqui, assim, a resposta de quantos personagens negros nós tínhamos na, na, no elenco de Malhação. Querido Luiz, quantos? Quatro. Vocês conseguiram? Quatro? Acertei.
3: Quatro.
2: Quatro. O elenco de Malhação, pelo menos quando eu fiz quatro, numa, numa pesquisa rápida e superficial, encontramos quatro personagens negros interpretados por atores negros. Sim. Eu até peço perdão, porque eu falei, personagem negro, personagem não tem cor. Personagem não tem cor, personagem pode ser de qualquer cor. Isso me deixa muito puto. Eu, hoje eu vejo o filme... É muito louco, porque parece que eu sou um puta ativista social, né? E que coloco lá, black, levanto o Black Power, nunca Mas eu faço a minha função, como branco, irmão. Tem várias vezes que eu olho e falo, pô, por que não botaram o um ator negro, caralho? Sabe por quê? Que eu tenho um, eu, um dos meus melhores amigos, se chama Hugo Germano, é um ator preto, foda pra caralho, foi pra Alemanha interpretar Shakespeare com tradução em baixo, simultânea. O cara é foda, e ele deve ter sido negado em bilhões de testes. Bilhões, o cara é foda. O cara é foda. Não é que ele é bom, ele é bom para cara. O Hugo Germano faz você rir com um dedo mendigo. O Hugo Germano ele é capaz de pegar, roubar a plateia e botar no bolso. O Hugo Germano é talentoso até dizer chega. Assim, você fala para, ele continua talentoso. É foda. E as oportunidades para ele não vêm como para a maioria das pessoas. A minha parte, eu faço, é sempre indicá-lo. Uhum. Sempre levá-lo. E nos projetos que eu faço, eu falo, será que dá para colocar o Hugo? Dá, vamos levar o Hugo. Não é que será que dá para colocar... Tem personagem aí? Tem, ah, tem esses personagens aqui. Ah, vamos colocar o Hugo. Vamos chamar o Hugo para fazer esse teste. Uhum. Quatro atores. Eu tenho certeza absoluta que vários outros personagens poderiam ser negros. Sim. Vários outros personagens poderiam ser Mas interpretados por uh, atores uh, pretos. Vamos falar. Voltar. uma
0: voltar. Malhação. Malhação na Globo. né é Uma história tipicamente classe média ali, Sim. classe social.
2: Máfia, desculpa te interromper. Eu posso só completar o raciocínio vai, do Rafael? Vai, vai, vai. Que eu estava explicando. Provavelmente da música e tal. é da música o apelo é sempre diferente o apelo do filme intocáveis ele trata sobre uma atmosfera na França sobre uma diferença de classes sociais e de diferença de realidade o filme trata-se de um milionário que ele possui ele é cadeirante eu esqueci o termo correto para cadeirante mas eu acho que é cadeirante, ou Sim, cadeirante cadeirante ele é cadeirante ele é tetraplégico ele não consegue movimentar do pescoço para baixo e ele precisa de um cuidador e ele tem uma certa resistência a encontrar um cuidador, porque a maioria dos cuidadores cuidam dele de uma maneira muito pejorativa, como se ele fosse um bebê. E ele é um homem, um senhor, um homem muito inteligente, que entende de arte, que entende de viagem, que entende de música, que entende de tudo. Até que ele encontra, é, por um acaso da vida, ele encontra um rapaz que não queria um emprego, e justamente porque ele precisava de um atestado, dizendo que ele participou da entrevista de emprego, é, justamente para ele não querer o um emprego esse milionário tetraplégico resolve contratá-lo e é uma diferença ali, é, tem um contraste no filme a trama mostra os dois lados da moeda, como é a vida de um milionário e as pessoas que, que cercam esse milionário e como é a vida de uma pessoa que já foi presa que precisa de uma segunda chance e ninguém acredita nele, nem ele mesmo consegue acreditar mais na situação dele ele está louco para mudar de vida e ele faz umas opções erradas para mudar de vida então é muito, é muito sutil isso, ao mesmo tempo muito bonito. Não é um filme com um apelo mais popular, onde você não trata dentro da, das questões, das discussões, com uma certa densidade. No filme do Hassum, é um casal que compra um bilhete, é premiado, ficam milionários e depois perdem tudo. E aí é a história de como eles vão conseguir voltar com esse dinheiro. Ele não tem uma, uma questão filosófica, ele não tem uma discussão. Então, o um apelo por esse filme é um apelo mais popular. É um, um filme de fácil acesso. Você não precisa fazer muita, muito esforço para entender. É mais fácil. A digestão é mais fácil. Se isso está errado, não. Muito pelo contrário, está certo. Eu quero 20 filmes assim. Quero 30 filmes assim. Como eu também quero 20 filmes iguais ou intocáveis. O ele tem uma discussão, tem um debate e tem a, o choque de realidade. Hum. No filme do Hassum também teve um choque de realidade. Só não parece eu estou fazendo analogia, eu estou fazendo uma comparação entre Hassum e o, o Jean Pierre, esqueci, mas é muito foda hein, tocar. Mas a
0: gente fez essa analogia com o Rafael Bittencourt aqui sobre a música dele. né? Que foda. A gente falou sobre, pô, a música do Angra, tem todo um conceito ali, uma questão por trás, e, e no final
2: das contas, o que ele queria era atingir. O grande público. É, é, se uma que atingiu, sur... exatamente. é uma das frustrações que ele tem.
0: Porque não, não, não conseguiu. Mas o
2: grande público, ele consome outra coisa. Ele foi instruído a consumir. E outra coisa, o grande público teve acesso a outras coisas. Exato.
0: E é o, que eu, é o que eu falei pra ele. Pô, a gente tocava lá um Legião Urbana com três acordes. Sim. E a gente ouvia a música do Wander como algo, pô, impossível. Sim. Ó, solo dos caras,
3: é o que, que já distancia,
0: já distancia porque Sim. já criou um bloqueio ali, já criou um nicho Sim. que
2: não vai, você não vai conseguir o um grande público com aquele tipo de som. É aí, e quem consegue eu bato muita palma, eu falo cara conseguiu? Sim, com algo foda. É um algo atingir. totalmente não convencional, um Vamos grande humorista. Algo
0: foda que atingiu o grande público.
2: Cara, o, um bom humorista que atinge um grande público com, com algo completamente compreensível, incompreensível, que é, é incompreendido e também não é faz algo compreensível. É o Igor Guimarães O humor dele é uma coisa Sim. Muito específica, muito, muito no sense eu, eu costumo dizer que o Igor Guimarães Fez mais ao humor no sense Do que o, o Monty Python No Brasil, tá? No Brasil Mais pessoas tiveram acesso ao humor no sense Pelo Igor Guimarães do que pelo, do que pelo Monty Python O Monty Python deve ter atingido 50 mil pessoas O Igor Guimarães atingiu 500 mil pessoas Sim e faz muito pelo humor no sense. E é ótimo ter uma figura como ele presente nos programas, nos programas de humor, nos programas de entrevista. É ótimo, porque é uma coisa que desestabiliza. Mas ele ainda não chegou no grande público, assim, fodamente?
0: como Mas vai chegar, é uma questão, como... de, é uma questão
2: de escada. Se ele for para um BBB da vida, ele chega. É. E aí mesmo chegando lá, é muito louco. Ele vai ter pessoas que vão falar, que merda, não gosto desse cara, esse cara é um bosta. E tudo bem ah, Que a opinião ter, né? sempre vai ter uhum. Jesus não agradou
1: Cara, eu quero voltar naquele ponto lá Que você tava falando a respeito do parafernália tá. Que assim, o, o parafernália Ele chegou na minha vida de um jeito bem, bem legal assim Eu lembro que marcou bastante assim Por favor, como? Um, um momento ali que eu tava, vai, uns 13 anos Mais ou menos, impressionantemente Tinha conteúdos ali
2: Desculpa, que não gente, é só um minutinho, perdão eu não, eu não posso falar do parafernália Agora que eu lembrei, mil desculpas É sério isso? Mil perdões É sério mesmo? Sério? O que que rola? Rolou o processo, desculpa, dá pra cortar isso? tranquilo Dá? dá, dá. Ah, então eu não vou, desculpa. Desculpa. Você,
0: você mil Você que, quer puxar assunto polêmico?
2: Né? Não, não era polêmico Eu não sabia, ah, eu não, acho não, que eu avisei não, a... a Perdão, desculpa, esqueci o não A Flávia A Flávia, eu avisei a Flávia, né? Ah, desculpa, eu não sabia então, Gente, se for pra fazer corte, não tem problema nenhum Tá, só...
1: não, ah, tranquilo é, que mas pareceu. É que pareceu foi de propósito? Tinha... Não, claro que não. Eu não sabia que você. você ela não me disse que você não que que era eu podia eu falar. avisei eu, Na primeira vez eu achei que já tive. Foi Bom. de comunicação minha. Eu não expliquei pra ele. Você explicou? É, não expliquei pra ele. Tá. Desculpa, vamos, vamos pra outra, vai. Cara, mas aí, como que foi esse processo tal? Tá? Você entrou lá no CQC e, e como que foi essa entrada lá? Desculpa, é que é...
2: Foi mal, foi mal. É... Quer fazer de novo? Perdão Desculpa Eu volto a não ser Pode voltar Perdão Beleza no
0: carro, hein, Rafa?
1: Eu não
2: sabia, não. cara tá Tudo
1: bem não foi por É mal, que pareceu
2: de propósito que Na primeira eu fugi da pergunta eu Falei, bom Deve ter se esquecido Aí você fez de novo Perdão Cara, desculpa mesmo assim, eu Não sabia Não me
1: avisaram Tá tudo bem, mano Tá tudo bem Se puder é só cortar Porque senão Fica em paz Tá tranquilo Bom, vamos lá Cara, então, é, como foi aquela entrada, assim, lá no CQC, você reencontrou tais, e, e, e como era esse processo de você ir nos eventos, entrevistar a galera, na Nick, nos meus prêmios Nick, várias festas, era tipo uma mandinha, né? Lá na época do Pânico, que a gente tava falando com ela, como que foi pra você, assim? foi a mandinha.
2: O que tem? Não posso falar dela também, de propósito isso. Não. Eu não posso falar da mandinha. Sério? Acho... Desculpa, acho que melhor passa com ele rapidinho. Eu vou só no banheiro rapidinho, pode ser? Desculpa. Banheiro aqui?
3: Aham. Lá no fundo, à esquerda.
1: O que que foi?
0: Você tá pegando umas coisas.
1: Mas eu não sabia. Tá, faz a pergunta pra você então. Não, não, vai, continua. Não, vai, não, vai dar pô, corte. Cara, tá,
2: tá ficando puro, tá ficando mal, não quero.
1: Não, vai de boa. Pô, eu eu juro de boa. pra você, eu
2: não sei. Relaxa. faz cara. outra coisa, fala outra coisa.
1: Deixa eu ver outra coisa aqui. Ah, vai vai de outro. Oh, Ele avisou você de outras coisas? Não, não tem. Não tem. Vai, vai fazer, né? Não, não posso. Não. Não, não. Eu vai. já tô me sentindo mal. Não, não vai de boa. Então, vai você, vai você, você. Pergunta,
2: pergunta. relaxa, velho. Não dá, mais. quero a pessoa triste, pelo amor de Deus. Não vai ficar triste, não, você falou. É Tá de boa, velho? Tá, tá
1: de boa, tá de boa. Não, 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 não tá tranquilo. Foi é, amor, foi foi amor. A gente pode falar de CQC, tudo bem? Claro, óbvio, óbvio. Beleza. Bom, vamos lá. Cara, e como é que foi esse processo de você reencontrar o Thais lá no, T no CQC? Falei, TCC, olha isso. Enfim, o CQC e, e... De você ir para os eventos tal, entrevistar a galera. Cara, era, cura, era né? muito
2: divertido, era muito gostoso. É, eu confesso que... Eu sinto saudade da equipe técnica, assim, do pessoal que estava ali por trás, né? Dá da, da saudade, assim, tipo, vocês... Tem a equipe de vocês, sabe? Você vê todo dia, às vezes você vê mais que a sua mãe, sabe? Então, é, é, tipo, eu sinto saudade deles, assim. Sinto muita saudade do programa também. Mas confesso que eu sinto muita saudade de levar o chão de orelha do, do, do Gus, de sair nas pautas contra o Ebrante, com o Pedro Melão, de abraçar o Marcão. O Fabrício, de ouvir as histórias do Fabrício Sempre muito legal Ficar conversando com o Gato Com o Marcelo Salinas Com o Adri Com a Fernanda Segura Com o Edel, Eu Sinto muita saudade deles assim, Eles eram muito... São muito especiais para mim até hoje Pode
1: crer e, e qual foi a história mais louca assim, Que você viveu nesse, Nesses eventos que você ia para entrevistar a galera e...
2: Cara, com certeza foi quando Eu sofri uma, uma ameaça de morte fazendo uma matéria sobre uma maternidade que faleciam, se eu não me engano, infelizmente chegavam a morrer acho que oito bebês por semana. E eu, pelo que eu aprendi na época, era, acho que eram cinco bebês na média brasileira. E só nessa maternidade faleciam cerca de quase oito. Até hoje, assim, eu lembro com muito amor, porque a gente fez uma matéria, começou com o Oscar Filho, e aí o Oscar é, voltou, a matéria deu muito certo... É, quando a gente chama de deu certo, é que a matéria foi vista por muitas, muitas pessoas, é, fomos convidados a voltar, porque o público, os, as pessoas que fizeram a denúncia chamaram a gente de volta para acompanhar o processo de perto, e aí fizemos, é, a nossa matéria foi documentada, é, transcrita, né, para um arquivo que foi enviado também para o Ministério Público, que serviu como base de documentos, de dados, para que houvesse o fechamento daquela maternidade e que para as mães que estavam naquela maternidade fossem transferidas para uma maternidade de um município ao lado ou de um estado próximo, uma maternidade maternidade mais próxima, para que elas fossem atendidas é, sob, com, com, com dignidade. né? Então, eu me orgulho muito disso, muito, muito mesmo. Acho que é a matéria mais sinistra, mas é a matéria ao mesmo tempo que eu mais me orgulho.
1: E aí, você foi. Cara, é... os caras queriam
2: te matar, é isso? Exatamente e, exatamente. e como que rolou isso? Ah, foi ameaça de morte, de tudo que é jeito. Eu acordei um dia com uma metralhadora na cara.
3: Ah.
2: E aí, é, foi, foi bem tenso, assim. E teve um momento em que a gente foi perseguido pelo golzinho vermelho. Eu lembro até hoje desse golzinho vermelho. É, teve um momento em que a gente entrou na Câmara dos Vereadores da cidade. E aí, teve um, uma espécie de sabe corda humana que as pessoas dão braço uma para as outras e aí elas levam e bom fizeram essa corda humana como proteção para que a vereadora que a gente estava querendo uma entrevista que inclusive era irmã do prefeito da cidade é, pudesse sair escoltada assim e era era uns um sei lá quantos putz, não lembro quantas pessoas mas eram todos ali contratados pela própria vereadora como seguranças particulares então foi bem intenso foram esses momentos que a gente sofreu ameaça de morte sofri ameaça direta de um delegado da cidade que veio até mim e, e tentou me intimar e voltou depois com uma, uma intimação para eu, eu comparecer na delegacia se não me engano e bom, tentaram, tentaram parar a gente de todas as formas foi isso, assim, foi bem intenso isso
0: te abala muito ainda?
2: abala, eu não <risos> aparecer aqui é, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas é muito... É, é, tem é isso que te abalou ou o Rafael que te abalou? Ah, é. eu achei que... Eu achei que não é de propósito, né? Juro pra você, cara. Mano, juro de mindinho, eu não sabia. Tá bom, então. Então, beleza. É porque às vezes... É por isso que eu perguntei antes pra vocês. Eu... Desculpa, gente. Eu não tô me sentindo muito bem. Não, eu tô... Será que a gente pode remarcar de boa pra vocês? Eu Carai, não tô isso você é foda, hein,
0: Rafael? Não, 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 desculpa. coitado. Não,
2: tá... Foi porque eu lembrei da Mandinha. Foi justamente que eu tinha pedido pra gente não falar, entendeu? Foi isso que meio que me disse. Por isso que eu precisei o banheiro, só pra. Não tô bem. A gente pode remarcar? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Não, tudo bem. Pode ser? Desculpa, desculpa mesmo, gente. Porra, mano.
1: Um
2: não sabia, cara. Não, tá tudo bem, mano. Tá tudo certo de falar aqui, porque. Tô sabendo isso aqui. Eu peço um favor
3: aqui. Uma coisa. É, Porra, mano. Não, tá tudo bem, é
2: verdade. tudo bem. Mil pernas de forma, a gente não precisa continuar no né? Mas eu juro que volto, gente. De verdade, de verdade. Muito coração. Obrigado. Prazerzaço, gente. Valeu, Rafa. Valeu, valeu. Uma carta. Desculpa aí. cara. Desculpa aí, Rafa. Não, não, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Valeu, gente. Fico com Deus. Desculpa, Zass. Obrigado. Até mais. Até depois. Sim,
3: entende? Porra, porra, mano. Senta, senta aqui,
1: cara. Uh, senta, senta aí. Lá. Senta, não, senta
3: lá, cara. Senta aqui. Sou diretor agora,
0: tô te mandando sentar aí. Senta aqui, olha na câmera. Dá um depoimento pra câmera. É, Com explica, explica agora, aí. Cara. Eu ah. quero que você explique A gente, a gente vai gostar desse jeito, né? Ah. Cara, ah. Vai ter que cara eu assim. quero que você. Não eu sou vai diretor,
1: então. rapaz. Eu te... eu sou diretor, tô te mandando. Explica pra câmera o que aconteceu agora. A gente pode conversar antes, só pra não, dar uma... Não, fecha, não, fechar, fecha, vamos fechar, só fechar. É o programa ao vivo, cara. Bom, galera, o Lucas é um cara super gente boa e tudo mais. É, então, é, eu, sem querer, juro pra vocês, de coração mesmo, eu não sabia. É, eu Não sabia que ele tinha algumas questões, porque ele chegou aqui pra gente e falou assim, cara, só não tô querendo falar de, de relacionamento. Eu falei, cara, numa boa. Todos os convidados que chegam aqui que falam pra gente não queremos falar a respeito desse assunto, a gente respeita. Mas eu não sabia que tinha alguma coisa relacionada à Mandinha, que não podia falar. Eu falei, Você não. Não fez de propósito. Não fiz de propósito, pelo amor de Deus. A gente tava falando. Eu falei que nem a Mandinha, porque eu estava relembrando um episódio nosso aqui, que ela estava contando pra gente, relembrando os convidados que a gente já trouxe, que é uma coisa que a gente gosta de fazer pra trazer na conversa, sabe? Não fiz por mal então eu peço desculpas ao Lucas se ele entendeu isso quando eu falei do Parafernalha ah, voltar
0: nunca mais né você acha
1: cara eu, quando eu estava falando a respeito do Parafernalha justamente eu falei a respeito pô cara o Parafernalha me marcou de uma forma muito legal sabe e faz parte da história dele então eu achei que fosse tranquilo falar a respeito porque foi assim né ele participou do, como eu abri o, o programa falando ele fez parte do Parafernalha vocês lembram dele lá Cara, eu me divertia muito quando era criança assistindo ele. Aí depois, no CQC também e no Pânico. São três coisas que pô, foram grandes pilares assim, também na, na história dele, sabe? E eu falei numa boa. Ele não, ninguém, ninguém me avisou, muito menos ele, de que eu não poderia entrar nesses temas, entendeu? E aí eu entrei sem saber. Ele ficou mal com isso e resolveu ir embora. Cara, máximo respeito, Lucas. O dia que você quiser voltar, a, a casa é sua. Fodeu o episódio, mas, né? Mas eu espero muito, eu espero muito que você não se ofenda, não pegue uma imagem má de mim, assim. Eu não sabia, cara, não sabia de coração, não fiz por mal, eu não sou maldoso.
2: É! <risos> o legal! É o telegrama legal, Zetsi! Ah, ele tava quase chorando. Cara, <risos> brincadeira,
0: mano, brincadeira.
1: Ué! Tava zoando. Podemos falar sobre tudo. A gente tem um corte. Vocês tinham
2: planejado isso?
1: Tinha. Tinha. Quem, é. Como foi esse processo? Só
2: expliquem agora. Cara. Peraí, peraí. peraí. Eu quero ter isso. Ah, a Flávia... Mandou
0: bem na atuação. Mandou bem na
3: atuação.
2: Ele é ator, né? Não, não. Vocês que mandaram bem. A Flávia, assim que eu cheguei, a Flávia falou, olha, o Máfia quer fazer uma brincadeira com o Rafael. Ah... ah! Que é que Ainda ele... bem que
1: eu produzo, eu vou poder fazer várias <risos> brincadeiras.
2: E aí, foi só isso, cara, só isso mesmo. E aí, eu, no, do, quando você falou do paravenado, eu falei, putz, dá pra brincar que eu não avisei nada, ele que não podia falar, eu falei nada. Aí fala falo que é do... Eu pensei
1: que você ia pra cima dele, eu já tava não. preparado pra separar. Não, ele. não, não já... é que não, não é da minha. <risos> ele ia chorar, velho. Ia não, chorar. Jamais, jamais. Não, mas eu juro pra você que se não pudesse falar, eu não sabia, cara. <risos> Pode falar de tudo. Eu, de eu, eu fiquei pensando, pô, mano, o maior vacilo da produção, velho. Se ele contou pra vocês, vocês não me contaram, eu falei Foi meio Danilo Gentilha, né? Essa já foi feita. Já foi feito. Aí eu fiquei
2: na dúvida, o El é. sabia ou não sabia o El? Eu sabia, sabia? Eu, sabia. eu vi a ele, eu falei, ó, oh, o Mafia pediu fazer uma brincadeirinha aí. ele
1: perguntou: já ficou coisa? Foi, exatamente, exatamente. Mas eu lembrei disso, eu lembrei dessa pergunta. Eu sabia Você lembrou? Que ela, eu, sabia que ela, eu sabia que ela tinha uma intenção. Sério mesmo? Eu sabia, só não sabia exatamente o que ia acontecer, mas eu sabia que essa pergunta tinha uma intenção. Ah, não, pô. Sabia, eu tava quase um... chorando. Não, eu eu
0: podia ser tô...
2: uma pergunta, tipo,
0: pô, lá, lá com, não, com o meu ficaram, entendeu? É que eu esqueci de combinar uma pergunta muito foda, assim, que, que, que fosse... Que foi errado? Foda, Mas eu acho ideia. que ele ia afinar também, que
1: qualquer ele não quer ideia. ficar fazendo. Não. não, não quero mais ficar os convidados, pelo amor de Deus. É. Relaxa, <risos> tá tudo
2: é bem, é. mano, tá tudo bem. Foi tudo brincadeira. Vamos, vamos falar do parafernália. Vamos falar do parafernália. Eu entrei no parafernália graças ao César Maracujá e os Larkin. Pode crer. E, e eles me. Eu, eu tinha, tá, fiz malhação, aí fui fazer peça com o Maracujá. Eu fui tentar fazer uma peça. Cara engraçado, hein, mano? Maravilhoso. Esse, esse é muito bom. Éramos nós cinco, eram não, nós seis, eram quatro ali: o Maracujá, o Alain, o, o Rafael Portugal e o Goiaba. E era eu e o Victor Lamogra de um lado, a gente ia tentar fazer, fazer sketch. E aí não foi para frente essa peça. E o César Maracujá e a gente ficou conversando, conversando, até que um dia o César foi trabalhar como roteirista no Parafernália. Não lembro quem, de ele. não lembro. Já tinha
1: casa, não?
2: Já tinha, era no Largo do Machado. Era, eram duas ou três salas no Largo do Machado. Largo
1: do
0: Machado
2: é Rio. Perdão. No Rio de Janeiro, no Largo do Machado, que é uma região... É ali próximo ao Flamengo ao Flamengo e Botafogo ali próximo ali. Uhum. Bem, bem próximo assim um do, um do outro assim, A Laranjeiras também É do lá, colado Laranjeiras uhum. E aí que eu fui fazer um vídeo Eu não queria fazer o vídeo, eu tava cansado Porque todo momento de folga eu, É muito valioso para mim Muito, vocês não tem noção Juro por Deus, muito mais valioso É que eu amo poder participar de podcast Contar, fazer uma brincadeira, adoro, né? <risos> Mas quando eu tenho folga, é o meu momento mais valioso, assim, que eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu posso ir para. Posso ficar em casa vendo filme, posso ir para jantar, posso comer, eu chamar alguém para em casa para jogar jogo, sabe? Então, eu prezo muito para a folga. Por quê? Eu prezo muito para meu trabalho. Se eu tiver que trabalhar cinco dias seguidos sem pausa, eu vou trabalhar cinco dias seguidos sem pausas, pensando na folga. Então, é isso. Pode crer. Então, lá, quando eu estava sempre de folga, tendo uma avaliação de outros projetos que eu estava fazendo, é, eu queria descansar. E ele estava me chamando para fazer o parafernalha. E eu não queria. Falei, não, tá tudo bem. Já tinha o Depois... formatinho,
0: tipo o... Um o porta dos fundos? Ou...
2: Não, não tinha... ainda não existia o porta dos fundos, mas já tinha o sketch como, como formato. Uhum. Que tinha é uma outros visão...
1: também, né? Tinha a Amada Foca, não era?
2: tinha Não, a Amada Foca ainda não existia. A Madafoca se eu não me engano, surgiu em 2014. Vocês foram os primeiros canais de sketch ou não? Não posso afirm... afirmar isso, porque uhum. se houver algum canal que já tenha feito sketch... Ele é o primeiro canal de sketch, entendeu? Sim. Eu sei que o Parafernália foi, eu acho que, um dos primeiros canais a bater um milhão ou dois milhões de inscritos, alguma coisa do gênero. Uhum. E no segmento sketches ele foi, sim, o mais relevante. Uhum. Durante um tempo, até viu o Porta dos Fundos e começar a roubar um pouco desse, desse holofote. Uhum. Então, até o... o se eu não me engano, o, dos Fundos, o Parafernália surgiu em 2011 e o Porta dos Fundos surgiu em 2012. Logo, mais de um ano depois. Uhum. Se eu não me engano. Pode crer. Então, foi... Você acha que eles se inspiraram em vocês? Não, 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 não. O formato de sketches é um formato que estava funcionando muito claro nos Claro que Unidos. não. Parafernalha tem graça. <risos> ah, Não, dos <Portos> fundos... <risos> com todo a respeito, dos fundos, eles são mestres. Eles assim, <risos> são muito bons. <risos> muito. <risos> muito bons mesmo. E o parafernália Eu acho que eles vieram do College Humor, do, do, que é um canal que fazia sketches para a internet. A assim, gente já, já existiu o Saturday Night Live com algumas sketches. Com uhum. certeza, acho que o Felipe Neto já, tinha, já conhecia... Tinha outros programas só de sketch que funcionavam muito bem nos Estados Unidos, na televisão. Eu acho que sim, tinha canais de sketch de humor é, na internet já sim, no, nos Estados Unidos. Pode crer. Nos Estados Unidos com certeza tinha. O Felipe viu que era uma moda que ia vir para o Brasil, então ele abriu para a Fernária.
0: Ele já tinha todo aquele sucesso de ser o youtuber do Que Fala no Quarto era, e tal. Então
2: ele é tipo
1: um monarque. Assim. Ele viu o que estava bombando exatamente, e trouxe. Exatamente, exatamente. Foi, foi
2: não criou o formato, né? É, não criou o formato, mas quando executou no Brasil, do bem feito, com um jeitinho brasileiro, ele acaba Ficou sendo bom, detentor cara. do formato brasileiro, né? Cara, eu vou dizer, o
1: parafernália me marcou bastante, assim, como, como eu ia dizer anteriormente, né? Cara, o parafernália, desde criança, assim, descobri ali com uns três, mais ou menos, uns amigos mostraram. primeiro vídeo que eu vi foi o Felipe Neto, naquele do peido do elevador. Sim, Clássico, Clássico demais, cara. Que é
2: piores formas de reagir a um peido no elevador. não.
1: Que o cara peida...
2: Você peidou? Ah, ele briga com cara, eu sei, o cara, lembro. O seu peido incomoda a minha narina. É, muito Ele vai assim, bom. eu vou cagar no seu Ó, tapete. Outra né? pessoa que a gente também bebeu na fonte, <risos> o Felipe Neto também bebeu na fonte, muito provavelmente do Leandro Rassum, do, do, do um pouco mais estridente, é. sabe? Porque é. tem que gritar, né? Esse, esse humor que fala
1: alto, assim...
2: É, o brasileiro... Por um, eu acho que tudo são fases, sabe? Quando veio o Paulo Gustavo, a gente aprendeu a rir do, do deboche, sabe? Da sim, pessoa debochada, isso, sim. É, da pessoa que tem um jeito muito prático de falar. O Paulo Gustavo raramente gritava, assim. Muito, é verdade.
1: Raramente. É um pouco mais o um deboche. Ai, gente. É uma ser... debo... O
2: Paulo raramente era estridente, raramente assim. Ele, ele era muito preciso, ele era, nossa, um, um atirador de sniper, assim. É, a dona Hermínia era... O era jeito que ele falava assim. era, era tudo, assim, a entrega, né? Uhum. A gente costuma falar isso até de com comediantes de stand-up. A entrega, às vezes, é mais engraçada que o texto. Uhum. Muitas pessoas, são uma, uma boa forma de entrega é para ser nossa, assim. Como, como a pessoa entrega o texto. Uhum. Tem cada personagem tão engraçado, tão diferente, que você fala, putz... É... Às vezes o texto não é nem tão bom assim, mas a forma como ele entrega é que é engraçado. Sim, pode crer. Então, a gente, outra pessoa que também bebeu na fonte da, desses três aí que eu citei, Luísa Precê, Leandro Rassum, Fábio Porchat e Paulo Gustavo, com certeza a gente uhum. bebeu na sua fonte.
1: Cara, um episódio do, do Parafenário que marcou muito, assim, pra mim, que, cara... Eu acho que pra mim o melhor. Qual? É um que você participa, que qual? eu vejo desde criança e nunca perde a graça. Que do caralho, Que é o do, do rodízio do churrasco com a Madu Magalhães. Cara, inclusive, Madu, vem aqui, vem aqui. Sabe que tem
2: muita gente que adora esse vídeo? Eu amo esse vídeo. É muito louco eu isso, Eu nunca
1: Rafa. vou levar uma mina pra contar que eu gosto dela no rodízio é graças a esse vídeo. É muito louco. E esse vídeo que eu falo que eu quase morri. Por quê? nos bastidores, ah, nos porque créditos no final aparece, você toma uma, porque foi toma uma
2: realmente uma parada muito louca, o Maracujá coitado, ele não tinha habilidade com o espeto pra servir, uhum. e ele tá digamos que ele esteja aqui no lugar do Rafa uhum. servindo, aí a maduta tá aí, eu tô aqui e aí ele uma hora foi cortar e ele veio com o espeto, tava segurando a mão dele e ele veio pra cá com <risos> quase o espeto
1: na barriga. e aí na
2: hora eu só levantei e eu falei, eita, eu começo a rir desesperado, eu falei, cara eu quase morri, realmente eu quase morri foi Pode muito ver. louco nesse dia Assim, eu acho que... Eu não sei se eu iria morrer, mas perfurado é ia com certeza ser. Se eu não esquiva ali na hora, no braço, pelo menos. Foi. E esse vídeo é um vídeo muito legal, porque... Não, a gente nunca imagina que ele vai fazer tanto sucesso assim, sabe? Foi muito delicioso. É mais um que né? é é?
0: um você está fazendo ali. Você... Exatamente. É igual fala...
1: Você está faz aqui fazendo episódio. De Sim. repente, um, um. De repente, você faz um com o Regis e no outro dia ele tá, é o maior do canal. Exatamente. Você toma um, um hate. Você hate... toma ah, um hate.
2: <risos> você acorda, olha os comentários e você está sendo xingado. Ah, não, mano. No, quando o Regis foi no 2 em 1, um, que eu faço com o Branriso, uhum. a gente recebeu uns comentários tão idiotas do tipo. Eu Explica. falo sobre Acho que a
1: galera não sabe, talvez não claro, saiba. claro, eu vou fazer Acho o convite então.
2: É, eu tenho um podcast, eu tenho dois podcasts, um podcast de áudio e um podcast de vídeo. Eu queria convidar todo mundo para conhecer agora o podcast de vídeo é o Dois em um podcast, que eu apresento junto com o Brian Riso, que é um grande apresentador de podcast, que ele tá com o eu tava lá e também outros produtos muito legais. E também tem o podcast sobretudo, que é só de áudio, que são vários episódios de até 20 minutos, 25 minutos, para você ouvir no trajeto, indo para casa, indo no carro para academia, ou pegando o metrô, você ouve lá. E é sempre um assunto aleatório que a gente vai falar, por isso o nome Sobretudo. Porque nós falamos Sobretudo, sobre todos os assuntos. Massa. Por isso. Então, convido todo mundo a conhecer. E no podcast 2 em 1, um, o Regis foi... E a gente fez uma entrevista com ele, eu achei Foi muito depois legal. daqui, né? Eu ria muito do Regis, porque eu admiro o Regis em diversas situações, assim, eu admiro mesmo. Uh -huh. eu acho que o Regis ele não tem o um medo de ser julgado pelo aquilo que ele fala. Uh -huh. Eu acho isso muito bacana, porque ele é capaz de falar a verdade. Nem sempre é tão verdade assim. A verdade não, não, não. A verdade dele. A verdade, né? dele. A verdade ah. dele. Ele pode falar a verdade. Perdão, ele pode falar o que ele pensa. Ah. Vamos melhorar essa frase? Eu admiro isso no Regis de, fal... de... de não ter medo de ser julgado que isso possibilita dele ser sincero com tudo. Sim. Sim. Pronto. Acho que essa frase é melhor. Melhor. Melhor porque verdade. Tem aquela questão, a minha verdade, a sua verdade. Uhum. Então, isso possibilita dele ser sincero com tudo. Tá feliz? Não, não tô. Ah, gostou disso? Não, não gostei. Você come isso? Não, não como. Às vezes a gente nem come. Ah, não, tô bem, A obrigado. resposta dele
1: normalmente é, não, 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 não. Ele faz esse, é, sempre a, isso. É, eu virão. imaginava que não, ele fosse um não. personagem, mas
2: não, não, não é,
0: cara. Eu <risos> também
2: achava que ele era um personagem Tá, mas conhecendo que, isso que diz. ele Cara, não acho que, eu acho que não ah, Você não viu aqui não, a gente ele, conversando? Não. Eu estive com ele, ele é presencialmente
1: é Aí eu fiquei nessa, tô tentando entender É ou não é? Mas a gente recebeu Outros convidados que já tiveram experiências com ele também Mais próximos que, que dizem que é personagem, é
2: personagem Você acha que é personagem? Eu tô na dúvida ainda Cara, se for personagem é o melhor ator do é um mundo bom ator, né? É um bom ator, cara, de verdade Uhum. Mas se não, se não for o personagem, também a admiração continua, sabe? De verdade, a admiração continua. Ah, sim, mesmo. Mas, mas é o interessante. Por mais que, que tenha algumas coisas que eu não concordo com ele.
0: É, o interessante é que esse modo sincerão, né? Ele, ele faz com que, que ele conquiste um, um grande público. Claro, né? claro. E só isso acho me, que o... isso me, eu consigo até fazer um paralelo com o Bolsonaro. Né? Pois é, por isso Caraca. que eu,
2: eu ia falar exatamente isso. O Red só precisa se defender, porque. Eu acho que ele não quer esse tipo de público pra ele. O público radical.
0: É, mas... O público que é não que sabe que você ouvir. É acaba conquistando, é né? É
2: porque pro Regis ir falar mal do Ludmilla, ele tem que ouvir o Ludmilla. Sim, claro. o primeiro passo. Se ele não ouviu o álbum do Ludmilla, se ele não ouviu o novo álbum, o novo EP, se ele não ouviu e tá falando mal, aí ele é um velho rabugento.
0: É assim como ele falou mal de samba aqui, né? Falou mal do fundo de quintal. Tem faz. que ouvir. Os pais do... Do, do... Exatamente, do samba. Do, samba. Não, do
1: fundo de quintal. Nesse momento aí, o, o Mafia, ele defendeu, né? Um, um ponto. E, tipo, o Mafia conhece samba, toca, né? Que foda. Tô contento. Eu
2: tenho uns vinis do fundo de quintal, são bom pra, pra caralho. Você aí pra é também. Não, não, é,
1: você, você vê. vê aí é o Regis deu uns argumentos que o pessoal lá nos comentários falou, meu, Regis, você pode até manjar de rock e
2: tal, mas de samba você não manja nada, velho. É isso também. Tem, tem Sabe muita porque? gente assim. Talvez o rock, pra ele, seja o gênero favorito, o gênero bom. Uh -huh. Entendeu e é isso. O Regis não pode ser radical. Ele pode ter a opinião dele. Ele pode falar, eu prefiro rock do samba. Raramente eu paro pra ouvir samba. Uhum. Mas quando eu paro, eu paro pra ouvir o samba antigo. O samba velho, o samba, samba guerreiro. Uhum.
0: E não que ele tenha falado que tem sambas ruins. Ele falou bem da Bete Carvalho. Ele falou outras coisas. A Bete coisas... Carvalho é uma, Pô, uma Alcione também. É só a questão de você criar ali todo... É... Sou o pai da razão. Sim, sim. Sem ter Senhor um verdade,
2: é. Sem ser conhecedor. Por isso que eu falei. É, Para um produtor de elenco, ele tem que ter no 60 para um crítico, Puta. juro por Deus, para um crítico, acho que tem que ter no mínimo 80. O Regis está com 60 e pouco. Tá então, quase... <risos> mais uns 15 aí, mais uns 20. Aí ele pode, aí. Ah, ele, pode né? aí ele pode ser um crítico. É porque ele já é... Eu gosto do Regis, de verdade. Não, eu também, Eu, eu gosto mesmo assim. A eu já... não eu não nada concordo ele, não. com algumas coisas que ele fala, discordo de outras e gosto dele como pessoa. Eu assim. curto o
1: conteúdo
3: dele.
2: Eu não, não, não consumo. Mas gosto dele como pessoa. É, o
0: canal dele é legal, cara. É, é eu
2: só... não, não vi muita coisa. É. Eu vi só pra, no, no dia da entrevista. Uhum. Mas como pessoa, eu admiro o Regis mesmo. E como foi acho. a condução
0: da, da entrevista com eu ele? Eu me
2: divertia muito, foi... porque eu... eu falava... Ele vai render tudo. Uhum. Tudo que eu disse que ele vai render. Então me divertir Isso foi até um ponto... Que algumas pessoas até criticaram nos comentários: Nossa, esses dois gordinhos aí riem de tudo que o Regis fala. E é verdade, eu tava rindo de tudo que o Regis falava.
3: Uhum.
0: Tudo,
2: eu me divertia com o Regis. O Regis é um, é um, cara, é um ótimo companheiro de churrasco, sabe?
0: É, eu, eu, eu me diverti também, mas em alguns pontos eu fiquei bem puto que aí não, não, não consegui. Não, eu não fico
2: porque. Uma, ele me ensinou isso, não ficar puto. Que eu virei Sim, pra assim. Sim, ele é. ensinou isso pra gente também. Ele me ensinou, eu falei alguma coisa na entrevista, eu falei, acho que um dos álbuns que eu mais amo, um dos meus, eu acho que o melhor álbum, aí que eu falei, olha que legal, eu lembrei agora. Eu acho que o melhor álbum do mundo é Ella and Fitz, não, Ella and Louise Again, que é Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, que é o álbum 2. não é o álbum, o álbum é bom, mas o álbum 2, pra mim é o melhor do mundo, que tem a Say Tomato, You Say Tomato, tem Alton In New York, é, Mais algumas músicas fodas pra caralho. Let's do it. Tem vários álbuns maravilhosos. Tem, juro, assim, eu vi o Alan Luz Again. Acho que tem, são dois CDs. Acho que teve a versão. Eu comprei a versão dos dois CDs com o álbum 1, o álbum 2. e ficava ouvindo o álbum 2, puta que pariu, várias vezes. E falei, é, pô, o melhor álbum do mundo. Na minha opinião, o melhor álbum do mundo é Elas. Ele falou, melhor álbum do mundo pra quem? Em que aspecto? Em que sentido? fundamento
0: aí ó com a sua quais frase.
2: com quais fundamentos em, baseado em quais critérios e ele me ensinou falou cara é o melhor álbum do mundo para você porque para outra pessoa pode ser o pior álbum do mundo é, então é naquele uma... momento ele me ensinou que a opinião dele pode ser válida para quem pensa assim como ele e para quem não pensa tá tudo bem é Quanto é o certo. que eu... e não é uma é, é que ó, agora fazendo defensor do Rez, ele nunca disse que ele tava certo
0: ele nunca é, disse. É, é, é quando a, a, a conversa se aprofunda, né? como sim. a gente se aprofundou na questão do samba, e aí ele justifica: bom, tudo bem, a, a Beth Carvalho ser madrinha do fundo de quintal, sim. não dá é, passaporte para que eu goste. Aí eu falei: tudo bem. Então, passaporte é. para que você goste, não jamais. Não é. É. Mas, mas falar não que é pra, ruim, não sim. dá para falar que é ruim. Exatamente,
2: uhum. mas ele nunca falou que ele estava certo, ele está ali só dando a opinião dele. Uhum. É caralho. que ele fala com tanta convicção que é. a gente fala, caralho. E falando nesse negócio
1: de falar com tanta convicção, teve um outro momento que eu acho interessante também de falar, que ele fala a respeito do Seu Jorge. A gente entrou nesse assunto, ele fala, faz algumas críticas ao Seu Jorge, fala que não é que é ruim, é que ele, ele já está de saco cheio, né, meio assim, de ouvir, porque o Seu Jorge... Ele usou esse argumento. Porque o Seu Jorge faz black music para plateias brancas. Na hora, ele fala com tanta convicção que a gente aceitou continuar a conversa. Depois a gente assistindo, a gente fica pensando, mano, o que, que é isso? Se o cara quer cantar, velho, você acha que ele vai ficar escolhendo pra quem que ele vai
2: cantar? A Não, música? jamais. Eu tenho... Mas é se essa, a pessoa essa é, é branca, muito... se a pessoa é preta, é, é uma questão muito delicada, mano. assim. A eu... música tem cor? É. Eu, pedi, eu pediria pra ele se aprofundar, explica isso pra mim. O que, que é a plateia branca? Que ele poderia explicar e ter diversos é valores. se
0: aprofundou que é a plateia
1: branca? É que. Que come, come provolônia. Come provolônia milanesa enquanto
2: assiste o show. Ele falou isso. <risos> É uma analogia interessante, mas também não é explicativo, <risos> ah, porque provavelmente na milanesa vários bares você é, encontra. Quer dizer. Mas tudo bem, eu More entendi, sim, eu entendi né? o que ele é. quis dizer, ele quis dizer um pessoal de elite, ele é. que curtiu o samba, que é o pessoal, que é como samba eu gosto, mas não dentro de casa. Tem, tem uma expressão como essa, samba é bom. Acho que é, foi o fundo digital que inventou isso, né? Eu gosto é, de samba, é mas longe da minha casa, alguma coisa assim. <risos> Eu Ou gosto tipo... de samba,
0: eu gosto de inimigos da HP. <risos>
2: <risos> Alguém falou alguma coisa, eu acho que tem alguma expressão dessa. É. Não lembro agora, posso ter equivocado, mas acho que o um nome fundo de que tá, estava de alguma situação é, dessa que... Tipo, ah, eu gosto ah, você vai, gosta vai de samba. vai fazer lá longe. Lá, lá, longe, lá no é. fundo do quintal, vai. Eu quero, ah, eu gosto de samba, mas na minha casa não. Na minha casa eu não quero, não. Vai ali fazer, entendeu? Entendi, entendi. Tipo, eu gosto de samba até página 5. Eu gosto dali, comer um porfolonezinho, milanesa, e ah, sambei um pouquinho e vou embora. Não é o samba, samba, samba que nasceu dos, escra... Dos, escra... dos escravizados, que nasceu do pessoal que... Que vem do morro. Que vem do morro, do pessoal que foi lançado na favela porque não tinha onde eles não tinham de morar e falaram, ah, bota aí no morro bota aí na favela e aí sabe por que que é o um nome favela inclusive favela é o um que nome o Regis
1: bem. discorda inclusive ah não ele discorda de comunidade
3: é né? não
0: pode falar comunidade
1: não pode falar comunidade não perto do Regis não ah, porque, Com, porque, é, um porque é, é um termo inventado pela inventado... Rede Globo por causa do programa Esquenta da Regina Casé
2: <risos> é algo algo a ser discutido Teorias de resta... mas o, a questão do nome da favela pelo que eu aprendi favela é uma planta que nascia nesse morro no, nos morros ali do Rio de Janeiro. Uhum. E aí colocaram a, a comunidade preta, a comunidade que tinha sido abolida da, escrava da, da, da escravidão. Os ex-escravizados ex foram lançados. tipo Não tem onde eles moram, porque acabou a escravidão. Eba! E aí, onde é que eu vou morar? É. Ah, vou morar ali. Eu moro lá na, naquele morro de favela. É pro extremo. Aí foi pro extremo. E botaram num lugar zero planejado, que eles tiveram que criar os barracos, os barracos né? Porque era tudo feito improvisado Eles não tinham condições E muitos continuam até hoje sem condições, infelizmente, que o governo não faz nada E aí colocaram lá E qual, como é que vai se chamar o nome? aí Por isso que é a Favela da Maré Porque a região da Maré é uma coisa assim Entendeu? Mas a, a planta que tinha nesse morro Sim. Era a favela Então falava, ah, esse, mora onde? Mora na favela mora no Morro da favela, entendeu? Entendi, entendi aí tem vários nomes, mas depois, logo com o passar do tempo o nome foi ficando pejorativo uhum. para pessoas de baixa renda, sem assim, para para esculachar pessoas de baixa renda termo Entendi. favelado, né? Termo favelado porque veio da favela. Uhum. Mas aí, voltando termo... lá no,
1: no podcast, tipo, qual foi o convidado que você teve mais dificuldade assim de trocar ideia? Muitos.
2: <risos> Mas <risos> Muitos, porque os caras assim. são malas, que, que é não, não? Não, 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 porque às vezes o cara fala para caralho, aí você fala puta bacana. <risos> já dei o, É, no 2 em 1, um nós temos uma meta, meta nós temos uma obrigatoriedade. São 60 minutos. Uhum. Não pode passar de uma hora. Acabou. Não pode. Nosso é difícil, papo estava muito bom. Uhum. A ah, uma pena. Uma hora, acabou. Entendeu? Ah, é, 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 é. Acabou. Não pode. É uma hora, uma hora. Formato. Uhum. A gente quer uma hora de conversa.
0: Acabou. Mas e aí, você não pode gravar mais e, e cortar trechos? Não, volta,
2: volta depois, não. Uma hora, uma hora, uma hora. É... Numa. Várias vezes eu tava com o Brian, tava aqui gravando, o cara falando para cara eu falei, Deve ter que a gente gravava os dias, quatro convidados no mesmo dia. falei, putz, que Puta, muito bom. vocês faziam isso? É, já Nossa, deve ter. Véio. É, porque era uma hora, só tinha uma hora de gravação. Mas é motivo pensar mas... em um, pensar em outro, pensar em outro. É, é. mas foi é muito tranquilo, porque o papo. E os
1: neurônios é aqui, tem que usar todas. A da comunicação, não dá no gesto das câmeras, não. não você sabe? Tá depois você aquecer. Não, mas isso
2: ajuda, claro, ajuda muito, mas isso não não dita nenhuma regra, não. E aí eu tava ali, vários convidados, eu tava ali, aí eu olhava pro cronômetro, tinha passado oito minutos.
0: Puta, briga com o Ela falou,
2: puta que pariu, vou ter que fazer render essa merda como agora? O cara já contou tudo da vida dele em oito minutos. Contou tudo. Você fala, caralho, fodeu. Como mas, é que assim, eu vou fazer não, é isso? Você não
0: vai citar não. Era um convidado puta, que pegou de última hora. Que não, viram... não,
2: não, não. A gente só teve um convidado de última hora, se não me engano, o Juliano Coração. E foi ótimo. Uhum. Foi ótimo, assim, o Juliano Coração. Foi incrível. Mas, que é, mas
0: é, vocês faziam um, um, um critério ali bem... Bem sim, teletivo, sim. a gente
2: trabalha com uma equipe muito boa, Tutu Fazan, o Ale, que eu chamo de alemão, uhum. e a gente aluga, é, e também tem o nosso editor, o Chuchu, e a gente aluga o estúdio do Will. A gente aluga o estúdio dele, que tem uma equipe boa ali no estúdio do Will, uhum. e que disponibiliza tudo para gente. Então o Tutu é o nosso diretor, e o, produtor, e o alemão é o nosso junto produtor, produtor e produtor convidado. E a gente recebe, a gente faz a nossa pauta, mas a gente recebe o nome com uma semana de antecedência.
1: Uhum. Então mas eles, eles produzem, eles conseguem os convidados. Eles produzem, eles fazem tudo. Produção. Então,
2: a ideia de trazer o Toninho
1: do Diabo foi deles. Foi totalmente. <risos> e vocês, caraca, olha com o cara que eu vou falar, mano. Foi,
2: foi não, mesmo. eu não tenho isso. Não tem? Porque é produção de conteúdo, cara. Você não pode ter... A única coisa que a gente pediu foi para não ter político. Foi a única coisa que a gente pediu. Foi, cara, vamos não tentar, tentar não ter político. Uhum. Só para a gente não... Evitar. Porque... Não, porque seria eu me vejo obrigado e acho que é o certo. Se eu recebo político, eu tenho que receber a oposição desse político. Sim. Então eu falei, cara, eu não quero abrir meu podcast para espaço, para discussão política. Se o convidado quiser falar sobre política, ele está super aberto para falar. Uhum. Mas eu não quero. E a gente recebeu um vereador. Eu não sei se ele estava atuando já como vereador. Se ele tinha... Quem que é mesmo? O delegado Palombo, que é vereador. Sim, mas eu acho, sim, que, eu acho que ele não está mais como vereador. Se alguém puder verificar, eu vou agradecer, só para não falar besteira. Obrigado. Valeu. É, eu acho que não sei se ele tava, continu, tava em, ainda era vereador Isso foi ano passado. Uhum. Mas, vale, mas foi o único, mas ele não foi para falar de política. Por mais que ele tenha falado, ele não foi. Ele foi para falar sobre a ação social que ele faz. Deus convosco, Deus conosco, perdão, uhum. que é o dedo para cima, acho que é Deus conosco. É, a história do delegado Colombo é muito linda muito bonita mesmo, ele aprendeu muito sobre a filantropia da melhor maneira, que não é o, filantropo, o filantrópico que tem muito dinheiro e que apoia diversas causas sociais, que é muito bom também, mas é, a filantropia é feita por pessoas que não têm condições de ajudar, mas que têm ao mesmo tempo, que a gente fala que dá não um mínimo. exatamente, que se todo mundo der é o um mínimozinho uhum. o mínimo que você puder qual, quer dizer, o máximo que você puder qual é o máximo? Ah, meu máximo é 50 tá bom, e o mínimo? E o mínimo é 5 reais me dá o mínimo, dá 5 se todo mundo fizer o mínimo, a gente já tem o máximo. Então o delegado Palumbo, ele pratica isso, isso é muito bonito. É uma atitude muito bonita que a gente tinha que levar como uma filosofia de vida, como uma metodologia. Uhum. Se, eu fizer, se todo mundo aqui, se a gente se reunir e falar, mano, vamos fazer só o um mínimo. Qual é o mínimo que você pode dar? O mínimo, na... tá bom. O que a gente consegue fazer com isso? Que já virou um máximo, entendeu? Virou um máximo nosso. O mínimo de cada um vira o um máximo nosso.
0: Mas você como comunicador, como um cara que fala bastante, você se, pra caralho. Se, se sente meio na dificuldade de, é, pô, preciso deixar o cara falar, o convidado. Eu, sim
2: e, e não. Porque vocês dois falam
0: é. bem, falam bastante, né?
2: A gente fala muito. Às vezes, alguns casos, é... eu já li alguns comentários, tipo, pô, deixa o cara falar. Eu vi isso, inclusive, ontem, numa entrevista maravilhosa do, do... Vilela com Beto Hora, que é um convidado incrível, ambos têm que estar aqui. É, e um comentário Fial. a gente tá, tá na caçada, né? Já,
0: já foi uns 10. Uns 10 ele 20. vem, ele vem, ele vem. É porque a gente tem várias pessoas que a gente conhece, como, pô, vamos falar com o Vilela, vamos falar com o Vilela. Ou é, ou Luiz França, não sei quem. Que legal. O Edson Júlio. É um cara ele vem.
2: Ah, mas é um amor de pessoa, amor. Sim, e acho que agora ele tá certo. melhorando, acho que, de agenda. É. E aí que comentaram ontem na live do Vilela com o Beto Hora. É, falaram assim. Poxa, Vilela, deixa o cara falar, caralho. E eu tava vendo a entrevista e falei... Mas o Vilela tá deixando o cara falar? O que, que é deixar o cara falar? Vocês me deixaram falar pra caralho aqui. É que eu falo muito. Eu saio falando. Inclusive até interrompi que às vezes eu tava completando o raciocínio. Sim, sim. Falei, desculpa rapidinho. Só completar o raciocínio. E eu atrapalhei vocês. Mas o que, que é deixar o cara falar? É, mas... Que, é relativo, será que chafrui, a aí, cara? A gente tem aquela velha brincadeira que o Faustão não deixa ninguém falar. Ah, o Faustão... Mas é, será que isso é verdade? Será que o Faustão... Não... Sabe por quê? Quem faz programa, ainda mais ao vivo na TV... Sabe, cada tempo, mano, cada segundo é, é precioso para fazer a pessoa não mudar de canal. É, sim. é. É para
0: trabalhar na retenção. Mas é que a TV, né você é muito escravo do tempo ali, né? Diferente, pô, a gente não tem sim. esse tempo na TV para, pô, concluir o raciocínio, vamos mudar. Sim, a... sim. Você, pô, cada segundo ali conta muito, né?
2: Mas eu gosto quando a gente tem um formato baseado na televisão, porque a gente acaba se obrigando a tentar ser o mais dinâmico possível. Sim. Porque isso vai mudar. A, a forma de, de consumo, de entretenimento vai mudar. E já está mudando violentamente. Não. Violentamente. Um grande exemplo é se corte no início, de é corte Exatamente. Se a né? gente não tiver uma... 15 segundos antes desse vídeo, eu mostrando a minha bunda, falando eu vou falar a verdade, as pessoas não vão ficar. É.
1: Por isso que não você mostra a bunda
2: lá no Vênus? Por tudo. Eu mostro a bunda brinca... brincando, né? <risos> Eu acho que mostrar a bunda é o movimento mais, é, o, é o ato mais revolucionário do humor. Revolucionário ou libertador? Libertador, os dois, assim, <risos> revolucionário e libertador, porque tipo, tu mostrou minha bunda. Eu não tô nem aí para você. Tô cagando. Eu tô. Teoricamente, eu tô mostrando a minha parte mais indefesa, uhum. não posso tratar da sexualidade, do ânus. É porque eu tô de costas. Uhum. Eu tô ficando de costas para você porque eu não tô nem aí para você. Você pode fazer o que você quiser. Por que o Regis não mostra a bunda, então? porque eu acho que ele veio de uma outra idade, uma outra idade uma outra época uma outra ideia vai ver ele mostrava vai ver ele mostrava eu acho acho engraçado mostrar a bunda que é uma coisa que ninguém espera sabe é uma é uma bunda é uma coisa tão normal pois é todo mundo tem eu queria que todas as mulheres do mundo pensassem como você <risos> é. mas brincada, eu acho que eu mostro a bunda mas eu acho que é parada de mostrar. pegadinha pegadinha <risos> acho que mostrar bunda acho que da mulher é foda porque a mulher ela é sexualizada se ela mostrar bunda Sim. a gente não vai rir. vai ter cara que vai ficar de. vai querer abusar é. Entendeu? É Tô brincadeira. E, e, são, e as pessoas que querem abusar são as pessoas que vão falar, nossa, mas você não se dá o respeito, tal, tal, tal. Vão, vão trocar o argumento falando assim, ah, essa mulher não se dá o respeito, ou ah, ela não pode nem ficar pelada. Sempre vão ter as pessoas hipócritas,
0: uhum. né? Nesse, nessa questão da TV, você tá na Band, né? Ainda tá com... Trabalha na Band, trabalha na Band. Com Edu Guedes. Exatamente,
2: né? exatamente. E como
0: que é essa Cara, é uma aí?
2: delícia, assim. Eu brinco que eu sou o Louro José da Edu Guedes. <risos> isso mesmo. É, e é uma delícia, assim. Eu aprendo muito com o Edu Guedes. Eu sou uma pessoa muito, muito... Abençoada por trabalhar com... Três pessoas, assim, acho. Denis Salles, o Edu Guedes e o Márcio Bonfim. Sou realmente uma pessoa muito abençoada. Eles me ensinam todos os dias, todas as horas. São pessoas muito queridas, pacientes, calmas, bem humoradas. Eles são totalmente o contrário de tudo que eu vi na televisão. De, da, desde a parte executiva até a parte de direção, da direção de núcleo, direção... É, direção artística, tudo assim eles são muito tranquilos eles querem conversar para melhorar sempre, eles querem investir, eles querem ouvir eles querem é, trabalhar junto, é muito gostoso mesmo. Então
0: assim. o que falam o que tem os comentários aí de que é, muitas vezes o Edu Guedes é desrespeitoso com vocês. Jamais é.
2: Jamais. Fake news é, Eu até brinco esse site com a autora uma das autoras, né? uma das é, colaboradora desse site, a Bianca que é do site TV Foco se eu não me engano, toda semana sai uma matéria, Lucas Salles apronta Chevedor, pronta.
0: Tem várias. Eu entendo, Lucas O saiu do programa. É, eu você entendo, eu entendo. Fala, Caramba, ele tá ou não tá, né? Deixa eu saber, né? É, lê a matéria, você viu que, a que eu saí só pra fazer alguma coisa e voltei. Não, ele saiu porque ele foi viajar pros Estados Unidos pra fazer não sei o que, e
1: depois ele fala. Mas, que, que, então que tem que uma 20, galera né? que te persegue e solta umas notícias não, aleatórias. Não, 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 é uma galera
2: não. É Bianca mesmo e eu sou é. amigo da Bianca. Ah, é, você... Hoje eu virei amigo da Bianca. <risos> <risos> da Bianca é uma grande.
0: Você liga com... pra ela e fala,
2: de novo. Eu brinco com ela, eu brinco no ar, Fala, é Bianca, já tenho que te escrever aí, Bianca. Ela é muito. E ela é tão legal uhum. que eu fiquei brincando com ela, brincando, falava brincando, oh, eu quero mandar um beijo para Bianca, que escreve a escreve matéria da gente. Uhum. E eu falei de coração, porque uhum. é, eu entendo, eu de verdade, eu entendo que hoje nós ficamos reféns do clique. Uhum. Então o que ela precisa é de clique.
0: Precisa fazer render.
2: É, eu acho, ela não me perguntou, então eu estou falando pela primeira vez, eu acho que ela poderia ser a faísca de esperança para o site... E mudar isso. Porque é a única pessoa que eu conheço do site. É, que ela poderia mudar, fazer... Tentar achar uma outra forma de puxar esse clique. Mas eu respeito muito a profissão dela, o trabalho dela, porque, porque é isso. Ela não, ela não mentiu no texto. Ela, espero que ela nunca desvirtue. Isso é uma coisa que me preocupa demais da conta. E confesso para você que até agora eu não soube que isso me atrapalhou.
0: Uhum. Uhum.
2: Mas se eu souber de alguma coisa que alguém deixou de fazer algo comigo, seja uma ação publicitária, seja alguém pensou em me contratar, falou, não, mas olha só, olha essa chamada aqui do site, dessa matéria, olha só. Se é, eu souber fica, disso fica meio, aí, sim. É
0: estranho, né? Ah, é, é humilhado, ao vivo. Sim, é, sim. É, aí como... eu
2: conversaria com ela e Bianca, por favor, não faz isso que isso está me prejudicando. Maneira. Até agora não me prejudicou em nada, que eu saiba, nada. Uhum. Não é que eu concorde com ela, mas eu defendo as Biancas porque é o trabalho dela, é, talvez seja a forma de, dela ganhar dinheiro. Então é o Sempre quando for trabalho, eu vou defender. Sabe? Uhum. O trabalho do, do jornalista de entretenimento é um trabalho muito ingrato. Sabe? Não é feito por persona, persona não grata. É um trabalho ingrato porque, às vezes, ela não pode ser orgulhar daquilo que ela fez. Uhum. É um trabalho... É esse sentido da palavra ingrato. E não dá para ela se, se orgulhar disso. Não vou pôr no meu portfólio. É, mas, eu, mas ela precisa fazer, porque o site precisa ter clique, porque a, são os cliques, do, são os banners que vão pagar o salário dela. Então, ela é uma refém ali, entendeu? Porque o, o público se acostumou a só se interessar pelo título da matéria e não querer. Em alguns momentos,
0: entendeu? no CQC ou no Pânico, você se sentiu um refém? Nunca.
2: Nunca nunca
0: do nunca. sei lá num pânico tinha que fazer uma matéria N render não, tipo nunca, com as paniquetes nunca. ou tomando um chibatada sei lá qualquer não, coisa nunca, que... nunca, não nunca nunca nunca
2: nunca 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 porque você sempre vai ser o, o, o repórter o apresentador é sempre o fio condutor entre a ideia a matriz e o que o público vai ver
3: uhum.
2: então se a ideia a matriz não for boa você consegue ainda resolver entendeu e se você tiver que fazer daquele jeito que a matriz pediu vai ter uma chance de você dizer não aí se você eu, eu não, nunca sofri, tipo, não, faz senão você, não, eu sempre fiz do meu jeito, ou falei, olha, desse jeito não dá pra fazer até porque ninguém ia apontar uma arma na sua cabeça e falar,
0: oh, você tem que fazer não mas, mas às vezes
2: pra uma, de... uma pessoa que vive do salário, assim, é, é pior, preferiria mil vezes a arma na cabeça do que ser do que cogitarem não renovarem o teu contrato, ou te mandarem embora, entendeu? Então, às vezes, para uma pessoa que, trabalha, que vive do trabalho, Sim. uma pessoa, às vezes, que a gente tem uma impressão de que quem está na televisão está milionário, né? Uhum. Espero que todos nós estejamos daqui a pouco, logo, logo. Mas muita gente está ali no trabalho, vive do trabalho e, às vezes, não, não sobra, falta ainda do salário que ela ganha. Uhum. Então, eu, mais uma vez, é aquela da história. Eu entendo. Se hoje eu vejo uma pessoa fazendo tal coisa... É, o sede na... moral que você disse não, 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 não. eu não sofri eu sei, existe sim uhum. cada vez mais está existindo menos,
3: uhum.
2: ficou um pouco confuso isso, mas cada vez mais está existindo menos tem pelo menos menos resquícios ou menos é... oh, muito obrigado obrigado querida ou menos é, denúncias sim. não sei se porque as mulheres estão deixando de fazer as denúncias, acredito que não porque nós temos que encorajá-las sempre para denunciar sim. Eu espero, eu quero acreditar que o motivo de menos denúncias, pelo menos no mercado, é porque mais homens estão sendo, estão sendo dignos, estão, estão tratando as mulheres com pelo menos dignidade. Então eu prefiro acreditar nisso. Então, cada vez mais eu ouço menos coisas sobre abuso, abuso moral, abuso, é, abuso sexual. Cada vez menos eu uso eu ouço sobre isso. Uhum. Então, pelo menos isso é uma boa parte. É, mas nesse caso, às vezes o diretor pode dar a entender que ah, é, não vai fazer não. Então beleza, vou então tá bom. alguém que vai fazer. Exatamente. E esse argumento não é abuso nem nada, é só um argumento que já puta mexe com a tua cabeça, fodeu, você mandando embora, porque quem tem patrão tem medo.
0: Quem tem culto tem medo.
2: Quem, é, eu falo quem tem patrão <risos> tem medo.
1: Cara, só me uma pergunta.
2: Diga, diga, Rafa.
1: Por que, que tem um violão ali? Ah, por que, que tem
2: um violão? Cara, eu não sei, mas eu vou aproveitar esse momento para tocar uma música que eu mesmo compus. É mesmo? Se chama Tudo Aquilo Que o um Homem Precisa Para Ser Feliz. Então vamos nessa. É, o nome é um pouco longo assim, mas é um, um nome Obrigado. O nome é um pouco, mas é que é um nome contemporâneo, sabe? É Tudo Aquilo Que o um Homem Precisa Para Ser Feliz é minha música. Boquete
0: Olha Aí aí. A plateia. Obrigado, obrigado, gente.
2: Incrível. incrível. Eu também fiz uma <risos> versão para tocar no estádio, porque lá em Londres, eu não sei se vocês sabem, mas no final lá, né, do Monster City, lá com tal, eles cantam... Hey Jude, sabia disso? Então, a plateia, eu tô, o povo inteiro canta... Na, 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 na. Olha que do caralho, uhum. né? Eles cantando Hey Jude. Aí eu falei, pô, eu quero que minha música também toque. Aí eu fiz a versão tudo aquilo que o Palmeiras precisa para ser feliz. Mundial! Ó, já tem também.
0: Pior que se os caras ganharem agora...
2: Aí eu vou ter que mudar a letra, né? É, a copinha acabou a nossa é, piada sim. já. Mas eu também fiz uma versão para conscientização, que eu acho que toda e qualquer arte ela tem que servir... Para ajudar o povo, né, o público, para conscientizar. Então eu fiz a música, tudo aquilo que um, uma pessoa que tem Alzheimer precisa para ser feliz. Bom, eu não lembro, mas depois que eu lembrar, eu, eu vou, eu canto, eu toco ela. Mas eu juro que é boa, eu, eu vou lembrar e vai, vai ser boa.
0: Isso aí pode ser do, do cara que gosta de baseado também. <risos>
2: Exatamente. Tudo aquilo que um... Porra, boa piada, hein, máfia. Boa piada, tudo aquilo que um cara que fuma uma coisa precisa pra ser feliz. É, cara,
0: pô, a gente tem uma coisa aqui muito legal. Diga, mostra. Que a, gente, a gente tem uma playlist, a gente gostamos de música, Porra, né? Porra, eu também e amo. E todo, todos os convidados que a gente traz, a gente tenta buscar um pouco da história desse convidado ou trazer uma história tá, que tenha marcado é, através de uma música, né? Porra, lindo. Pra, pra que a gente coloque na nossa playlist, já com 29 outras músicas de convidados anteriores. Tá. E a gente quer saber qual é a sua a música que tenha marcado, assim.
2: Cara, tem várias músicas que marcaram. Preferencialmente uma nacional. Hum, tá,
1: uma e nacional. Que você conte
2: a história de que cena você vê quando ouve. Tá bom.
1: Pegue na memória, sim.
2: Cara, eu vou falar. Tá, eu vou falar de uma música. Que é música porque tem uma, um instrumental e tem letra. Tá no uhum. Spotify? Tá. Isso é importante. <risos> Beleza. né? <risos> <risos> tá no Spotify, mas ela não é música porque ela não tem o... a pessoa que tá falando ela fala, ela tá é um texto, é uma oração <risos> chama-se Oração Nossa do Chico Xavier que acho que foi transcrita pelo espírito do Emmanuel. Emmanuel não lembro como ele falava mas é uma oração tão linda que independente da religião de verdade, independente da religião é uma oração tão linda, tão linda maravilhosa e eu ouço assim sempre que possível Ouço muito antes te dormir, acordo. Eu sou uma pessoa com muita fé. Não uma pessoa de religião, mas uma pessoa com muita fé e exerço e pratico a minha fé.
0: Que diferença do último convidado, hein? <risos> o agnóstico. É,
2: é o agnóstico? Caramba. Foi lá no. no. Vilela, jo... ele foi um dia depois foi o Joel. aqui. Ah, Joel. ah que é. demais, cara, que legal. Eu pratico muito a minha fé porque eu acho que fé não tem nada a ver com religião. Uhum. Muito provavelmente, o agnóstico tem fé e utiliza uma consciência diferente da minha. Talvez a fé dele seja motivação, chama-se motivação, sabe, ou esperança. Mas, e se a gente for no pé da letra, o que significa fé? Fé é uma palavra tão ampla, nossa, mas tão tão ampla que não tem como você representar algo. É fé em quê? Né? Fé em quê? Fé do quê? Fé da onde? Da onde vem a fé? Uhum. Sabe, é energia, né? Eu acredito muito em energia. E eu não sou naturalista, nem né? aquele povo do hippie, e respeito muito, do povo das pedras, mas acredito no uso das pedras, no uso de cristais, mas o que eu mais acredito vem da gente. Assim, eu sempre penso na forma mais prática do mundo, que é se nós resolvermos os problemas com os seres humanos, todos os outros problemas vão se resolver. Juro, todos os outros problemas. Se a gente começar a resolver, a se preocupar com o ser humano, tudo se resolve, tudo, tudo mesmo. Preocupar com o próximo, né? Se a gente se preocupar com o próximo, se a gente se preocupar com pessoas que não têm comida que não tem dinheiro, que não tem o que vestir, o mundo vai melhorar. Mas vai melhorar muito. Vai melhorar para todo mundo, cara. Juro por Deus. todo, em assim, todas as vão. Talvez você não ganhe na loteria, mas a tua vida vai mudar muito. sabe? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando da vida, de você se sentir mais seguro. Você pode até ganhar mais dinheiro, que você vai economizar com, com a segurança que você tanto preza, sabe? Você vai poder utilizar, vai poder ter, às vezes... É, mais opções de emprego, mais opções de, de trabalho, mais opções de, de gasto, vai poder aproveitar melhor a sua vida, a condição da, que você vai ter. Se a gente se preocupar com o ser humano, de verdade, tudo se resolve. Tudo. É, essa é a minha fé, assim, a minha fé vem muito da, da questão básica, do tipo. Só fazer o bem. Só fazer o bem, o bem. Cara, só fazer o bem. Só fazer o bem. Porque mesmo que você não receba, você fez o bem. E fez tá, sua parte né? tá tudo certo era uma obrigação nossa um dever nosso como ser humano é ajudar sabe o que é muito louco é... todo e qualquer animal ele nasce ali com instinto de sobrevivência nós temos esse instinto de sobrevivência uhum. só que o nosso instinto de sobrevivência ele tem que passar por diversas talvez milhares vamos botar vamos exagerar Talvez bilhares de experiências para ele se aprimorar. O instinto de sobrevivência de um animal é literalmente sobrevivência. Ele só tem que sobreviver. A gente vai aprendendo a desconfiar de nós mesmos. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Depois você aprende a desconfiar dos outros Aí depois você aprende a desconfiar da família Você não, depois se vê não contando nada pra ninguém Depois você começa a pensar Será que minha mãe tá torcendo contra mim Ou não tá querendo que algo aconteça, sabe? Aí você começa a desconfiar da tua mulher Do teu esposo, do teu marido, da namorada E você começa a desconfiar dos teus amigos de trabalho Aí depois você tá desconfiando Por que, que eu tô me boicotando Ou por que, que eu faço isso comigo mesmo Você vira Cara, um paranoico você vira um parano... A nossa vida é paranoia total Porque o nosso instinto de sobrevivência Ele passa por milhares de aprovações até ele tem que ser tende, tende a ser lapidado para se transformar em único numa, numa verdadeira peça, numa verdadeira obra de arte milhares de vezes é. porque a gente não tem um momento de paz a gente nunca tem um momento de paz nunca, você nunca pode se sentir tipo, seguro e falar oh, ele é, eu tô bem aqui sabe, porque você fala, caralho, eu tô no meu trabalho puta, vai ter demissão, caralho, será que eu vou ser demitido? caralho, será que eu fiz alguma merda? é, sabe o básico Preciso falar com você. O que, que eu fiz, meu Deus? Que merda que eu fiz? O que, que a pessoa precisa falar comigo? Você começa a pensar, uma merda eu fiz. Porque é isso, a gente se sente culpado. Aí, sabe o que, que é a gente se sentir culpado? Se sente puto aí, é puto com o outro. Pressionado, aí é a gente puto com o outro. Quando, cara, quando, se a gente realmente pudesse estar numa situação boa para todo mundo, onde ninguém se sentisse pressionado, onde ninguém se sentisse amedrontado... Alguns coaches vão falar, ah, mas a pressão ela traz a evolução. Porque o, assim. no tanque de, de, de peixes, se não houver um tubarão, eles morrem. Cara, mas é meio
0: É, é meio utópico mesmo pensar em, em viver sem pressão. Né? Não,
2: não, não. Eu não. Não é que eu... Então, vou, deixa eu me corrigir, por favor, que eu acho que então eu devo ter me expressado mal. Eu não quero que a vida seja fácil. Eu só não quero que ela seja difícil. Só isso. Eu não quero que as coisas venham fácil, fáceis. Que elas venham fáceis e que tudo caia do céu. Jamais.
0: E eu, eu entendo que quando, fala, quando você fala difícil, é uma pessoa não ter o que comer.
2: Exatamente. Não é? A necessidade Exatamente. básica atendida. Eu, só não né? quero, eu vou até trocar então a frase melhor. Hein? Eu não quero que a vida seja fácil, mas eu não quero que ela seja impossível. Uhum. É só isso, cara. Só isso. É óbvio que a competição... Ela faz bem pro ser humano, ela te obriga a ser melhor. Sim. É óbvio que isso, isso são fundamentos básicos. Se você não se sente numa situação de, de risco, você não vai sair da sua zona de conforto e você não vai querer ser melhor do que você já é. E isso muitas é vezes básico. vai estar na na depressão do mesmo Exatamente, exatamente. Não consigo mudar. De mundo, Exatamente, né? é. pessoas com um alto um alta alto índice de depress, de depressivos. Uhum. Isso sim, isso sim. Falta não, de objetivo. Não é, não quero viver numa utopia todo mundo feliz e pomba branca. Eu uh, eu só não quero que seja impossível. Você eu não quero que pessoas morram de fome, caralho. Só isso, cara. Só quero que as pessoas possam escolher a vida, entendeu? O que, que você vai ser? Sabe por quê? A partir do momento que você dá opção, qualquer erro vira por falta de opção. Qualquer erro. Se eu chego para uma, co uma comunidade, o resto me dá um tiro. Se eu chego para uma comunidade e falo assim, pessoal, vocês vão ter escola, vão ter moradia, vão ter tudo e a gente ainda vai ajudar vocês para vocês comprarem comida aí no mês para vocês movimentarem Porque isso movimenta a economia pra caralho uhum. Então a gente vai te ajudar com esse valor Os filhos precisam estar inscritos na escola Os filhos precisam estar com notas boas tá? E a gente vai também fornecer é, Cursos técnicos para vocês se aprimorarem para nós termos mão de obra, pode ser? Então, beleza Quando você entrega tudo isso Desculpa, pisei aqui na, na, na garrafa Quando você entrega tudo isso E algumas pessoas insistem em dizer Que é de mão beijada, não é porque você está ajudando pessoas que não têm. Então, se você não fizer nada, aquelas pessoas, infelizmente, não vão conseguir fazer alguma coisa, a grande parte delas. E aí tem aquela parada meritocracia. Ah, mas o cara se formou na faculdade. Porra, é um que se fudeu a vida inteira para formar na faculdade porque ó, o mercado insiste que precisa ter faculdade, porque não acredita no potencial de uma pessoa que possa ter aprendido na prática, mas tem que ter aprendido na porra da técnica também. Beleza? É isso que vocês querem? Então o cara vai se fuder a vida inteira, vai não dormir, vai trabalhar pela manhã, vai estudar pela tarde, vai na faculdade à noite, vai dormir duas 3, 4 horas para estar no dia seguinte no trabalho e render pela manhã, para estudar à tarde, na prova, para se fuder à noite na faculdade, para dormir. É isso que vocês querem? Mesmo assim... Tem gente que faz isso e fode, mas uma parcela muito pequena que consegue. Não é nem a que quer, porque todo mundo quer vida boa, irmão. Todo mundo quer vida boa. Isso é um óbvio. Só que algumas, infelizmente, felizmente, algumas vendem a alma ao diabo para conseguir. E não é trabalhando a noite inteira ou mentindo para si mesmo. Trabalha enquanto eles dormem. tal Não é isso. É uma pessoa que ela não tem opção, então ela precisa trabalhar pela manhã porque ela precisa pagar, pelo menos, a condução para ela entrar na faculdade. isso se ela passar na faculdade pública, ou, a gente sabe de pessoas que têm jornada dupla, uhum. jornada tripla. Uhum. São essas pessoas que, porra, essas aí eu entregaria o mundo. Mano, é teu. O mundo, você merece o mundo, Ó, Isso é foda. Então, voltando. Se eu não entrego, se eu dou opção para essas pessoas, e mesmo assim, alguma dessas pessoas prefere uma via mais fácil, vou nem falar o roubo, sei lá, uma via mais fácil como... É, comentei um crime como, sei lá, como golpe, tá, prefere dar golpe, destelionado. é, destelionado, não é nem assaltar a mão armada, sabe, a pessoa, a pessoa prefere dar o golpe, se essa pessoa prefere fazer isso, ao invés, mesmo com todas essas opções, aí não foi uma falta de opção, aí foi por escolha, é que eu falo, uma Ou, ou
0: falta de educação. Não acho que a é a falta, falta de escolher. uma família, Mas falta aí, de, né? a falta de uma influência. É que o roubo está né? na
2: Bíblia, então eu sabe, todo mundo eu, quando falo que está na Bíblia é a coisa mais básica do mundo. Todo mundo sabe que é errado roubar. Todo mundo sabe. Todo mundo fala é errado roubar. Todo mundo sabe. Errado, disso. errado. Se você é criado numa família de ladrões, aí não é mais errado, né? Porque você aprende isso. Sim, é, é, é. Tem Entendeu? o lance da índole,
0: né? E tem o lance de, pô, quem está do seu lado, quem vai te te influenciar. Mas é, todo mundo concorda que é
1: uma escolha. Se ele não quisesse fazer, não fazia Mas muitas vezes é de... Não, Depende, é... quando o
2: cara rouba um ovo Quando o cara rouba um frango Se ele não tá, se ele não tá pegando aquilo para revender Se ele tá pegando aquilo para sustentar a família, irmão Você pode ter certeza Que ele não tá fazendo isso por opção É, é por uma falta de opção É chegar no último nível para falar Caralho, eu preciso roubar
1: eu tava falando da questão anterior que você levantou, mas tudo bem.
2: Ah, então, se o, mesmo com todas essas opções, com todos esses serviços, né, com toda essa assistência, mesmo se tiver tudo isso e a pessoa preferir aplicar golpe, roubar um frango, roubar um ovo, roubar com mão armada, roubar um carro, aí, cara, aí é falta de... aí é por opção. Aí a pessoa, a pessoa escolheu. Mas a gente não tem nada disso. Nada, nada. Temos nada quantas comunidades, favelas quantas, quantos milhares de lugares não chega acesso para educação quantos assim, milhares, milhares, milhares não tem nada, não tem nada é como realmente assim, não existe é muito louco, mas não existe os caras não existem, milhares aí você começa a pensar roubar errado, o cara sabe disso mas por que, que ele roubou? nada justifica um erro nem nunca justificará mas muita coisa pode ser explicada.
0: É, é, é fácil você falar, não, roubar é errado. Você está lá com... Tenho três filhas. Sim. Não vejo possibilidade nenhuma. tá passando fome, deu merda vai morrer porque, porque não tem um pão para comer.
2: Não tem, os seus, a sua, o seu ciclo de amizades também é, não tem dinheiro. Você já perdeu treinar. toda
0: a esperança ali. Pô, o cara muitas vezes não tem educação. Sim. O cara, muitas vezes... Claro, não vamos aqui justificar um roubo. Exatamente, né? nada justifica. Mas assim, você não vai deixar o seu filho passar fome. Exatamente, mas você aí você entende. Fazer, aí vem os instintos primitivos. Exatamente. Eu preciso prover algo aqui, cara. Estou no desespero, vou fazer alguma coisa.
2: Exatamente. Né? Tem mães... Tem... Que a mãe vão... vai, vai se vender. Vai se vender. Vai. Tem mães que se vendem para alimentar o filho, para em busca... O que a prostituição não é errado, não. Não acho a prostituição é errada, não. Quando ela é feita como uma opção. Não como uma falta de. Como é a última solução, você precisa. A mãe está desesperada, ela sem... ela É um caso de. É um caso de estupro, né? A mulher não quer estar ali. Mas ela precisa estar ali porque é a única forma que ela viu. Ela é uma vítima. Por mais que ela tenha decidido estar ali. Mas ela decidiu sob uma pressão gigantesca, que é ver o filho passando fome. Essa é a pior pressão do universo. Uma pressão que eu não conheço, mas é uma pressão da qual eu já fiz parte. Porque eu fui o, fi eu fui o filho que passou fome. Então minha mãe decidiu não jantar para que eu pudesse almoçar no dia seguinte. Então ela escolhia uma refeição para ela pular. Ou ela almoçava comigo e não jantava, ou ela não almoçava e jantava. Ela pulava sempre uma refeição. Caramba, não sabia. É, Sim, eu lembro dos pratos lá de casa. Era miojo. Miojo com salsicha ou purê com salsicha. Não comia arroz... Não comia arroz e feijão Era miojo, miojo com salsicha Ou purê com salsicha Que são as coisas mais acessíveis é um Carboidrato assim. barato, carboidrato proteína barato Exatamente, é. proteína é barata, carboidrato é barato E o miojo, que hoje em dia Ainda é barato, naquela época era bem mais uhum. Bem mais em conta Então eu lembro dos pratos Era isso, almoço, jantar, isso E é meu prato favorito purê com salsicha até hoje é meu prato favorito <risos> Legal Inclusive faz isso. muito tempo que eu não como Até a memória afetiva, né? Porra, muito porco com salsicha. Era o meu prato, meu jantar. E assim, minha mãe falando. Eu dava querendo dar comida do meu prato pra minha mãe, e ela não queria comer. Não, filho, já almocei, já comi. E não tinha comido.
0: Que foda. Outra
2: pessoa que passou por isso foi o Maradona também, se não me engano. É. Maradona, a mãe dele. Falaram assim, não, como você, já comi, estou bem.
0: algum momento você assistiu, já, já entrou em depressão por conta disso? Por não, tudo?
2: eu entrei em depressão quando eu não vi, não, não, não consegui me colocar no mercado nos, nos Estados Unidos. Eu fiquei muito desesperado. Eu falei, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou viver? Como é que... Porque a minha vida, eu pretendo, inclusive, estudar um pouco sobre criptomoeda, sobre investimento, sobre esse mercado de investimento, uhum. onde você vai conseguindo render aos poucos, para que eu possa um dia falar, ó, oh, não vou trabalhar hoje, mas eu tenho dinheiro aqui. Porque toda a minha renda vem em cima do meu trabalho, como a de todo trabalhador comum. Sim. Mas toda a minha renda, mas eu fiquei com um certo medo. Eu falei, caralho, e se eu não trabalhar? E se eu não puder? E se eu... Deus me livre e guarde, mas eu tenho que fazer seguro, porque se eu quebrar a perna, eu fudeu.
0: Uhum.
2: Eu não posso trabalhar. E o meu chefe pode renda querer passiva, prejudicar, né? não. quer Aqui. prejudicar, não. Pode querer me. Demitir. Não, nem demitir, mas pode querer debater, é, como se fala, descontar do salário, entendeu? É. Uhum. Você não vê. Isso jamais na Band, jamais também na, com, com, com a Agência EB, com o Bodog e com o Flow que eu trabalho com eles, jamais isso aconteceria. Mas se eles quisessem, eu estaria do lado deles. Falo, Tem razão, estou trabalhando, então tá certo, sabe? Porque, amigos e amigos, negócio é parte, uma empresa precisa dos funcionários. Se o funcionário não está, ela vai, vai arranjar um jeito de colocar outro. E eu entendo esse mercado. Esse... Não, justi... não concordo nem discordo, mas eu entendo, entendeu? Sim. E eu vou fazer sempre o que, é o que pelo menos, está dentro do acordo, da lei. Pode crer. Então, é foda. Eu falo, cara, sempre fico pensando nisso. Eu preciso de outras formas de entrada de dinheiro que possam me levar, elevar ao topo, levar ao céu, possam tirar no sul, quer dizer, eleve-me ao céu, se não me engano. É, tá precisa de uma renda passiva. Uma renda passiva. É. E que me ajude a chegar nos meus objetivos tudo. Eu vou começar a estudar isso só por agora, assim. Uhum. A ver onde é que eu até abrir uma carteira. Já
0: começa a consumir o, que... o conteúdo do Primo Rico. É, né, cara? Mas eu prefiro,
2: eu, eu confio muito mais em indicações pessoais, assim. Tipo, vejo meu amigo meu que tá indo muito bem e falo, o que, que você tá fazendo? Posso estar contigo? Posso investir? Posso pagar? É, eu sou um pouco é, eu, analógico. Eu, eu, disso. Sou, eu sou bem. Eu não acredito muito
0: em investimento de que você só coloca seu dinheiro lá e deixa o dinheiro é, crescer sozinho. Eu, eu gosto, Sim. eu gosto muito de investir em projetos que eu tô. Ah, minha... eu também gosto, eu é, também pô, gosto. Pô, Investir. Em... Que às vezes
2: você investe até um valor bem mais acessível, né? É,
0: assim, é, porque assim é uma outra estratégia, né, do Sim. cara que pega lá um milhão e bota ele para render lá, pô legal bom para caralho. que um tá ao subindo mês subindo lá é. e vai deixa vou colocar um milhão ali outro cinco ali e tal Sim. pô legal o cara já tem um teto muito já fora. chegou ali. lira né? é agora no, no atual momento pô eu vou investir em projetos que eu acredito em que a coisa vai acontecer e que não necessariamente eu tenha que estar tá, né Sim. porque se você investir só em todos que você está
2: Pode quebrar a perna. Ninguém você... põe todos os ovos numa cesta Exato. só.
0: Não, e não só isso. Se todos os projetos que você investe dependem de você, cara, você não tem uma empresa. Você é a empresa. É a empresa, empresa. sim. É, é. é então, isso. Então é muitas vezes um, sei lá, um comediante foda que depende de, dos shows sim. que ele tem que estar tá lá no palco
2: falando para galera. Exatamente. Por isso que é muito importante você entender onde está o público e ir de encontro com ele em diversas formas. Exato. E então, eu, eu, vi, eu
0: vi o, o Thiago Negro, que é o primo Rico, Sim. falando isso pro Thiago Ventura. Que legal. Que ele descobriu lá no episódio que. Verdade, eu não tenho uma empresa. Eu sou uma empresa é isso. e se eu tiver doente, eu tô fudido. Né? Exatamente então, isso. É, é. é muito louco, né? É. Mas conclui a sua música.
2: A minha música. Cara, então, mesmo, oras... nome, eu não lembro. Oração nossa. Oração do Chico Chico Xavier. Chico Xavier. nossa, Chico Xavier. Cara, que uma foi. oração que me ajuda, assim. Eu... me tra... Tem uma frase muito boa. É. Que, é, que, eu que eu cumpra Ih, cara, não vou lembrar agora a frase Mas que eu cumpra o meu, meu, meu sentido na vida Hoje, agora e sempre Tipo Que eu, que eu faça aquilo que eu, que eu nasci para fazer
3: uhum. E
2: que eu acredito Perfeito, cara É uma, uma, uma oração bonitinha Legal Perdão, desculpa É uma oração bonitinha Vale a pena ouvir a oração nossa Do Chico Xavier Que é do Pelo Espírito Emmanuel para quem acredita Vai fazer muito sentido para quem não acredita É uma música bonita animal. Da hora. Pô, quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço imensamente, adorei, cara. Eu daria pra falar mais duas horas Porra. aqui com você. Você é o
0: cara que fala Brifo bastante, barata. fala bem. É... Obrigado. É eu queria pedir
2: desculpas ao Rafael pela brincadeira. <risos> Foram, foi, foi o Máfia que começou, tá? Não, fica tranquilo.
1: Isso. O pior é que eu tenho a pressão, né, cara? Como você falou, quem tem chefe tem medo. É. E, <risos> e o cara, ele pode me zoar. Que é teu chefe, né? É meu chefe. Só que aí eu penso, pô, será que eu vou poder um dia fazer uma pegadinha com ele? Porque eu acho pode, que eu vou... Pode, sempre pode. O cê... que você acha, assim, na sua opinião? Deve fazer. Deve fazer? Deve fazer. Você acha que eu não vou estar tá correndo risco?
2: Sempre, mas deve fazer do mesmo <risos> jeito. Ah, é? Tem que manter ela. Tá tem que mandar a louca.
1: Então, beleza. Ah, boa. Bom, cara, fica na paz. Foi bem divertido também falar cê com acreditou? você. Você acreditou? Acreditei. Hum com uma certa desconfiança, mas acreditou assim. Por um assim, momento. Um bom e... aí para
0: galera. Né? Não,
1: você falou para dar o El falou para dar? Eu entendi que você estava me manipulando para sentar aqui e falar. E... <risos> mas eu achei uma ideia genial.
0: <risos> eu ia evoluir a ideia, sabe qual que seria? O... É que assim, a um seria... é. A ideia era que você ficasse agressivo, né, a ponto de ir para cima dele. Ele não, 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 não sei o que lá. E eu já ia deixar um segurança aqui na porta. E aí o segurança ia é entrar e te apavorar. Caraca, você
1: rolou você... um plano
2: muito foda. Caralho, <risos> ele ia pegar você na pegadinha, me ia na ia pegadinha. e me pegar na pegadinha, E outra? Caralho, genial. E
1: outra, essa semana teve um monte de trabalho, máfia, cheio de um monte de jobs simultâneo, rolou produção aqui. Eu falei, meu, nunca que ele ia pensar nisso tudo. Caralho,
2: eu fiquei com um certo medo de eu rir. Por isso que eu pedi ao pro banheiro. Eu falei, cara, eu preciso muito rir. Eu preciso muito rir. <risos> E bom, queria é dar parabéns para a equipe de vocês, uma equipe linda. Parabéns também pela sua fotografia. Eu falei, acho que é a fotografia mais linda de todos os podcasts do mundo. Parabéns, vocês estão Puta muito cara, bem. Toda a fotografia é feita por gente que entende. Então isso é muito bom, porque temos, temos onde nos comparar. Ah, tem o Plugados ali com a melhor fotografia do mundo. Então, é muito bom. Parabéns. De verdade.
0: Vamos colocar isso aí no, no, no Rio. Vamos,
1: é, nosso teaser lá, quando bom a gente foi mandar para os convidados, muito vai, ter, bom, vai muito Lucas bom. Salles. Você pode, pode colocar, a fotografia.
0: Muito bom, obrigado, cara.
1: Lucas. Gente, eu agradeço imensamente. Um, um beijo. beijo. Opa, falo, quase faltou sociais. uma coisa. Não. Redes Fala. sociais. Galera, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva também no nosso canal de cortes, ative o sininho lá também e siga a gente lá no Instagram. E todos os nossos links aqui das nossas mídias sociais, seja TikTok, a gente tá com um grupo também no Telegram, Telegram. Que, que pra demais. galera, cara, vocês vão saber em primeira mão quem que tá vindo aqui no plugado, antes de todo mundo lá no Instagram, no TikTok e mais. Vocês vão poder mandar perguntas pra galera pra gente trazer aqui, beleza? Então é interação direto com a gente aqui, vamos formar uma grande comunidade, beleza?
2: É isso, Lucas. Fala aí das suas redes sociais. Rafa, muito obrigado. Máfia, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe. E as minhas redes sociais são @lucassales Lucas em todas. Lucas, L-U-C-A-S, Sales S-A-L-L-E-S. -L -L é tipo do Walter Salles, mas eu tenho dívida no Bradesco. Então, obviamente, eu não sou parente. Animal. Obrigado, Valeu, Lucas. Máfia, obrigado, galera.
0: Nossa. Até o próximo plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.